0: El día de hoy en el Pixel Podcast ya tenemos nuevos detalles de Kingdom Hearts 3. Bandai Nanko estaría trabajando en una gran exclusiva de Nintendo. Ya tenemos la alineación oficial de los juegos que participarán en el Evo 2018. Además, se filtran detalles de lo que sería Red Dead Redemption 2. En reseñas tenemos el este por parte de Isaac y Dissidia Final Fantasy por parte de Moy, además del pandita japonés, de notas rápidas, correos y muchas cosas más en esta emisión número 332 del Pixel Podcast. Comenzamos. Sean todos bienvenidos al show del Pixemoy en su emisión número 332. ¿Cómo estás, Pixemoy?
2: Qué bolas, qué bolas, pues aquí barriéndonos después de jornada laboral no, de 13 horas, pero llegando al podcast.
0: iniciar el programa, muy todos te escucharon. No, ah, huevo que sí, para que sepan que sí estuvimos aquí. Y comiendo, para que vean que es una responsabilidad sí, de estar sí, aquí. Sí, sí,
2: no, no, pues es que eso de es andar copado todo el día, hay una disculpita, me voy a andar muteando. Pero ah. sí, justo en este ya... Sí, sí. Ajá, de Pixie de Pixel Podcast, de podcast de que Pizza, tenemos ¿sí? muy buenas noticias, unos trailers y unas noticias que, Uy, se, sí liberan. que
0: se, lo, se los van a imaginar. Por cómo se los vamos a contar, si sí, cosa... sí,
2: no, 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 para que vean que fregones somos para las descripción, de verdad. Perfecto, un saludo bien. a todos que nos escuchan. Tienes
0: tres minutos para seguir comiendo arroba Pixelmai? recuerda Este es el podcast de Pixelania, arroba Pixelania en Twitter y en Facebook y YouTube, como Pixelania Oficial. Recuerden mandarnos un correo. Podcast pixelania.com Pueden descargar todos los episodios del podcast de Pixelania directamente en Pixelania.com o en sus versiones editadas en iTunes, en Podbean, en iBox. El programa se sube minutitos después de que se termina. Recuerden escucharnos en vivo todos los lunes 9 de la noche en Punto, hora del centro de la Ciudad de México, en Mixler.com, diagonal Pixelania Podcast. Le damos la bienvenida a toda la gente del chat que se une a la conversación. Mi nombre es Martín, me conoce en Twitter como arroba Pixel y después del Pixelmobile presento al abogado.
3: Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, bien, ¿qué tal? Bien, Gracias, abogado. adiós.
0: Qué adiós. bueno, arroba pizza, abogado, de chapas por el mundo. ¿Usted tampoco está comiendo abogado?
3: No, eh, no, 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 no. pero aquí es un calor horrible, cabrón, horrible. ¿eh? Sí, pero,
0: acá está haciendo frijolita con humedad.
3: De la chingada, pero oye, gran reseña, hoy se va a llevar las palmas, la las palma palmas. de oro.
0: Exacto, muy bien. El parche el de plata, luego el gran zapato. Voy oh, mi gran zapato gran
3: El micrófono, el audífono de oro.
0: Exacto, muy bien. El mameluco de metal.
3: Uy, ah, no. La chaquetita
0: ah, no. de cobre. Hágame el favor de mutearse porque voy a presentar a Camuico. Hola
4: Martín, hola a todos. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Qué tal, chico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Chico? Oh, párale,
0: el Chuyo ya se fue en su moto. Ay, está pasando de todo. ¿Qué tal Jamuay? ¿Cómo van tus streams de dibujitos?
4: Bien, bien, fíjate que hace poco ya me animé a hacer unos streams y todo y pues no hay mucha gente, pero pues sí, se, Gamoy se, ya la se animó, se hizo
0: mono chino. A hacer mono chino.
4: No, pues tenía <risas> esa.
0: Camuy, ¿cómo sí, no va eh, a haber Pokémon pues, si no andas avisando con antelación?
4: Sí, avisé, sí, 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 vía Twitter, comparto sí, el link sí, y todo. Te avisa, padre, pero, pues.
0: eh, ¿Vas a hacer el es stream claro. esta
4: semana, Camuy? Sí, yo creo que sí. Eh, tengo ahí algún trabajo que puede servir para el stream. Igual empiezo desde cero hasta que termine. Entonces, pues ahí, los que quieran verlo, pues estén pendientes en Twitter y ahí comparto el link.
0: Muy bien, Arroba como y un bajo 270 el Yuyos ahorita nada, se agarró la moto y se fue, es que presenta a Isaac, ¿cómo estás Isaac?
5: Hola Martín, bastante bien, fíjate que venía así, como que más o menos, pero ese, ese, so, ese solo de guitarra, así bien intenso, con el quieboles, quieboles, como que me, sí, 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 me sí. dio energías.
0: Te prendió, te prendió sí, ese,
5: ese re, el moi cantando,
0: el moi <ríe> haciendo la <ríe> voz,
5: Ajá. Sí. Estaría bien chido ese inicio del podcast, así nada más. Y sí, vale, vale, qué vale, qué vale, vale, ya empieza
0: el podcast. <risa> 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 y ya por favor que sea la nueva introducción oficial. Pero bueno, pues ahí está el Pixelmoy que hoy se ha robado el programa y todo, y empezamos. Recuerden mandar correos podcast.com, arroba Ismael en Twitter, en el Yuyo, a ver si se reincorpora en minutos, así presento por último, pero no menos
6: importante, al producer, el Robert. Ya, Martín, un saludo a todas las que nos escuchan. Oh, oh. El muy wey, ocho años en este podcast.
0: No, siete, ¿no? Tiene siete. ¿no?
6: Eh, bueno, siete. No, como, no, como seis. seis. ponle seis y cacho, ¿no? Seis, 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 seis. <risa> seis <o> sea, seis <risa> en el podcast y, y dice, como cuatro usando. Entra <risa> el Skype, y no y oigo ruido. Hora de que empiece el programa voy a saludar, a ver quién me contiene eh, Seguro eh?
0: están esperando <risa> que hable, eh? mi es mi momento en el programa <risa>
4: ¿Quién hay que no?
6: Muy bien,
0: vale. Pero es pues buena. el día de hoy
6: programa, eh? el el va a estar ya y el programa El güey te respondería pero está
0: muteado eh? Uy, sí, sí Andar <risa> todo el moy. Pero bueno, muy bien, Roar, Roar, pixelania Ya llegó Yuyos, ya llegaste Yuyos yo de la moto le dice el moyo. No. <risa> 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 no, eh, No, creo que el Ay, Dios? No. Ya, ya, se ya se te estamos un ir? poquito bajito, Yuyos. Eh, no, no, no. No, no, si sí te escuchamos, ya ya te escuchamos. Ah, sí. ah nada, va. Ok, se fue Yuyos. ¿Y qué pasó, Yuyos? ¿Por qué te fuiste? Ah,
7: no, nada. Bueno, están pasando unas cosas extrañas con mi computadora.
0: Uy, uy ¿eh? ya se le abrió el modo incógnito del Chrome. No, ya. Pues, no, pues no son cosas traes, pero ¿todo bien, Yuyos? ¿Más allá de los fantasmas?
7: Eh, todo bien, amigo, no nada más aquí eh, con que pongamos una crucecita y recemos una ave maría y un padre nuestro, yo creo que estamos, eh, bien.
0: Ahora, también hay vampiros con Yuyos, muy bien. Eh, entonces, pues, Yuyengen bajo CP, vámonos rápido a las notas rápidas del Pixie Podcast. Eh.
1: La mejor información de videojuegos en Pixelania.com
0: No tan rápido empezamos con Isaac.
5: Nintendo acaba de anunciar los amigos de Pearl y Marina, las dos divas que salieron para Splatoon 2. Ya tendrán sus amigos particulares y pues están feos como ellas. Ellas no pero... están
0: sensuales, sí, igual. No, que es, no.
5: Que, es que ellas no están sensuales, pero si a estos si les gustan, pues va a salir el, el pack double, para, el double pack,
0: para uh -huh. en un precio de 25 dólares. Muy bien, super doble, doble, doble. ¿Yuyos?
7: Martín, eh, Fire Emblem Heroes está cumpliendo un año y con esto pues están haciendo muchos cambios en la aplicación. Ahí eh, se están añadiendo nuevos héroes, son Liliana, Roy, Héctor y Lynn. Ahí eh, para que los puedan jugar.
6: Muy bien, Robert. Pues fíjate que Microsoft México anunció un paquete de Xbox One S para con Bar Play o Sale el 20 de febrero, un precio de 7.299 pesos, incluye pues el juego, una consola de un terabyte y aparte un mes gratis de Xbox Game Pass.
0: Muy bien, yo les cuento que eh, las tortugas ninjas son los nuevos invitados de Injustice 2 como parte de sus nuevos DLCs. En el inicio se veían medio nacones, pero ya cuando los vemos ahí con su tráiler y sus movimientos, la verdad... Lucen muy bien y creo que encajan mucho con el motor gráfico del título, es que ya están disponibles a partir de febrero, las Tortugas Ninja y con los personajes de DC ¡Emoy! Las
2: ¡Qué voles, qué qué ¡Qué qué Pues aquí con un poquito de estática, eh, Blast Blue sí, Cross-Tag Battle, este otro juego de peleas también de... Arc System Works, su versión de crossover. Eh, pues recordemos que ya va a salir el 5 de junio, Play 4, PC y Nintendo Switch. Y eh, pues eh, como suelen hacer con sus juegos, eh, los primeros dos personajes de DLC van a ser gratuitos. Eh, Yang Xiaolong y Blake Belladonna. Además de que anunciaron no también otros personajes de Ruby Rose y Wesh Ni eh, de la serie de Ruby. Otro juego de peleas de la serie de Axis que pues se espera que le vaya relativamente bien a mediados de año.
4: Muy bien, qué muy. El juego de Steam World Dick 2, que está disponible en PlayStation 4 y Nintendo Switch, tendrá versión física gracias a Rising Star Games, el cual ya hizo este anuncio que en, el próximo, en la próxima primavera podrás comprarlo.
3: Muy bien, abogado. El eh, juego de pues va a llegar a este año a Xbox Game Preview Este pues, sistema de juegos que es como de Early Access Y compras el juego y eres beta tester Pues va a llegar, ya saben que este juego se abandonó Pero pues todavía sigue ahí Nadie pensaba que iba a salir en otras consolas Pero pues si tienes Xbox lo vas a poder jugar en tu en tu consola Muy bien, esas fueron las notas rápidas del, del Pixie Podcast
1: en Twitter para estar informado minuto a minuto, y no perder detalle de todos los videojuegos twitter.com diagonal pixelania
0: Muy bien, que kiboles, kiboles ya estamos aquí de regreso en el Plexi número 332 después de lo rápido, la nota rap le damos una información un poquito más tranquila y vamos a empezar con Kamoy que nos va a
4: hablar de Kingdom Hearts Así es Martín, pues resulta que este pasado fin de semana, el día sábado para ser más exactos, pues amanecimos con la noticia de que Square Enix liberó un nuevo avance de Kingdom Hearts 3, en el cual nos presenta el mundo de Monster Inc. y un nuevo tema musical de Hikaru Tada, quien ya anteriormente ha eh, cantado los temas de los juegos previos. Y pues en el cual ya podemos ver un poco más de la confusa historia que será Kingdom Hearts 3 En su supuesto capítulo final Y lo más relevante de todo esto es que en el próximo E3 de 2018 Por fin nos darán una fecha de lanzamiento de este juego Ya pues es, eh, Órale. muchos se mutió, se mutió, se mutió. Eh, se
0: mutió. <risa> pompín Iglesias.
4: Hizo un Pompín Iglesias. Pompín, pompín, pompín. A
0: ver cómo es, fecha de lanzamiento.
4: Eh, eh, yo creo Cuéntate, que va a ser octubre. ¿Octubre de? 2018.
0: 19. Sí, Yo creo que va a ser como dijo el Kibbles. Van a anunciar por ahí de noviembre de 2018 el decir, Oigan, ¿saben qué? Pues, se retrasa para mayo del 2019. Eh, coincide igual.
4: Van a decir otoño de este
0: año y lo van a retrasar para mayo. Coincido, pues estoy diciendo que coincido con ti. Es pues
7: que no, yo no había no opinado sé, cómo coincides. Amigo. Porque yo creo que se sale este
4: año. Pinches eh.
6: retrasos güey. Sí no mames, hablen del primer. Está Heart... bien bonito.
4: Kingdom
0: Hearts es un juego que se ha retrasado y sin fecha. Ah, de pro... le le verdad, sin... agárrate. agarrate
4: sí. No, déjame, no no, Monster City. La Universidad.
5: Cae mal la niña esa. Kingdom Hearts 3 jamás se ha retrasado, güey. Jamás han dicho fecha de lanzamiento. Solo han dicho Me,
7: eh, es eso, eh, de in development. Es
5: buena defensa. Yo creo
7: que sí va a salir en 2018. De hecho, más que nada porque. Del trailer que se vio, creo que el primero se fue, se vio en 2015. Sí, ¿verdad? ¿Eh? Sí, 2015. ¿Eh? Eh, ¿Eh? Sí ha habido grandes ¿Eh? Eh, avances. ¿Eh? Y a comparación de Final Fantasy XV, antes cuando se llamaba Versus 13, que nada más nos enseñaban pura cinemática, eh, más allá de que se ve más de la historia y que sale Marrucha y que sale Ventus, se ve gameplay, güey. Se ve
0: gameplay del juego
7: y es? se está viendo bien. ¿Qué?
6: ¿Qué? 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 A ver, Oye, eh, fíjate,
0: nada más paréntesis, fue anunciado en E3 de 2013, Yuyos. Eh, no. Ah, pues bueno,
7: 2013, pero siempre han dicho indígenas, no,
0: pues, jamás ah, han dicho sí. cuándo. Ya, ya con 5 años, que salga en 2020. ¿Qué ibas a decir, Rubén?
6: Mm, volvían a ratificar, por cierto, que el juego sale este de año. De hecho, desde el año pasado ya no. habían dicho que salía en 2018. ¿Vuelven a ratificarlo? No y aparte creo que ahora con la inclusión de estos mundos de películas de Toy Story was... y Monster La verdad es que uh -huh. sí si es uno de, um, para mí el año el, la semana pasada hablamos de Red Dead Redemption 2 que podría ser un que es sin duda el juego What más is? esperado de este de este 2018 creo que Kingdom Hearts sería el siguiente Ay no sé, no sé, no sé, no sé. ¿tú qué?
0: ¿Quién la no. mujer sensei tiene un fan base tan grande? ¿eh? Tiene sus fans, pero ¿cómo no pensar. Es tan
2: grande, Alguien no, que man. venga de, de cero, alguien que no sepa qué onda, no importa, y no, quiere entrar. No, y que no les ya, este, este ah, es el que monstruo.
0: Va a ser de los
6: hace cinco,
0: siete ¿Eh? años. Va a ser el mismo
6: pedo. Si, si ubicas Ajá. este fenómeno Monster Hunter que hay hoy en día. A pesar Porque de que la música tiene... Pero es que el no, juego es continuista. Una cosa es un juego que
2: es puro gameplay, que es sí, continuista. Y acá creo... otra cosa en donde depende tanto del fanservice, de qué no, tanto te pero... guste Disney. Y de qué tanto te gusta la historia que está más enredada que tu espagueti con camotes.
6: El juego le va a ir bien. Yo creo que...
7: Yo mm. creo que Robert tiene razón, porque hemos visto como que una tendencia últimamente, por ejemplo el, el hecho de Monster Hunter, no porque Monster Hunter no sea juego continuista, sino ahorita se le está dando como que mucha eh, mucho marketing a este tipo de juegos, que se van impulsando y que siguen vendiendo más para personas que nada que ver ajenas totalmente a la serie, también otra cosa muy sorprendente fue Xenoblade Final Fantasy XV vendió muy bien y vendió para personas que no estaban acostumbrados a RPG, y lo que tiene a favor Kingdom Hearts Oh, sí, la, la, la historia está hecha un desmadre eh, uh -huh. para los fans, para mí como fan. Tal cual la historia no es lo que más me llama la atención. Lo que más me llama la atención de un juego siempre ha sido este modo de jugarse. Se juega muy bien. Uh -huh. eh, pero... Como están haciendo esto de te enseño historia y te enseño estos personajes de Disney que ubican un chingo de personas. Y aparte te enseño gameplay, más que nada así como de persona. Porque en todos los trailers están haciendo como que énfasis muy leve en la historia. O sea, nada más sale como un personaje y dices, ah, ok, sale ese güey Quién sabe quién sea, ¿no? Para los que no lo conocen. Pero yo creo que sí va a vender. Para personas que no son ajenas a la. a la serie. Y obviamente no le van a entender a la historia. Porque hay cosas que no se entienden. Si no se han jugado. Incluso para las personas que nada más han jugado eh, Kingdom Hearts 1 y 2 No le van a entender al 3 Tienen que jugar eh, Bird by Sleep Tienen que jugar eh, Dream Drop Distance eh, Chain of Memories, o sea si sí tienen que jugar como que muchos para entender el contexto que está manejando estos trailers, pero yo creo que Robert si tiene razón, va a vender independientemente de las personas que hayan sido fans o no, y se está viendo en las vistas que ha tenido los trailers, ha tenido muy buenas es que vistas muy, es que es muy atractivo el, el, el gameplay
6: que muestran güey, es un gameplay tan variado que tiene mecánicas eh, de, muy pues bonito, de, de bonito, FPS muy mecánicas de hack and slash, mecánicas uh. de andar sobre rieles Güey, no, no por nada Square Enix le ha metido 5 años de desarrollo este juego
5: uh -huh. ¡Órale! Pero, pero decir eso a decir que va a tener el éxito sí, de no, Hunter, no, no no, 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 Monster Hunter, yo Hunter es mucho es, enorme, es
4: que yo siento que va a ser más complicado, comprado con Monster ¿eh? Hunter, tú, Monster Hunter World, tú puedes entrar sin saber nada y es, este... Y Aquí vas, también, okay, Camu, y es que estás con qué? todo Pero, pero Robert, sí, es no. que... Es que no, porque tienes mucho antecedente me de importa, los juegos no. previos Y aunque, espera, pero aunque tú llegues en blanco Pues van a tener que hacer la Mass Effect de la primera trilogía De ponerte un resumen de qué pasó en todos los juegos eh, previos sí, mira, Se, Sea lo que sea, o sea yo,
6: yo entiendo que ajá, o sea, este dilema moral de si no jugué los otros ¿Qué tanto ajá, ajá. voy a entender? Eso solamente el juego lo, lo descubrirá pero uh, creo que Monster Hunter World se convirtió en el primer Monster Hunter de muchos millones de personas y creo que Kingdom Hearts 3 va a ser el primer Kingdom Hearts de otros muchos millones de personas.
7: Y, a, y aparte eh, Square lo puede lo puede manejar muy bien diciendo como unos meses antes eh, de que salga el juego decir oigan está toda la serie en PlayStation uh -huh. 4 en ¿no? el 1.5 sí. y el 2.8 completo sí. sí. Entonces, este también con eso se pueden agarrar, no, para pero, decir, no tienen pero excusa para
0: no ser. Square, Square Enix era lo que yo decía: o sea, Square Enix tiene rato avisando. Estos son los Kingdom Hearts, uh -huh, o sea, uh -huh. están sus colecciones. O sea, relanzar a veces Sí, o sea, tampoco es como si llegaran a ir automata, ¿no? así de Oigan, ah. pero es que ya había mucho. No, nah, no, nah, nah, este ya está y ya, ya se los pusimos facilitas. También, pero bueno. También Nir
7: Automata es un, es, un, es un, buen ejemplo de que pues no tienes que haber jugado este la mayoría de los títulos. O sea, aunque mm. bueno, no esté tal cual conectado, pero sí tiene uh -huh. mucho olor dentro uh -huh. de Nir y cómo se llamaba la otra serie Moy, Dragon que este,
4: dra Drago, Dragon. Dragon. Ah, Dragon Dragon.
7: Dragon
4: Dragon.
7: Entonces, pues también Gracias. no hay que hacernos Gracias. como que. Gracias, ta tal vez como que fue exageración de va a ser el Monster Hunter de los Kingdom Hearts, no, pues también no, hay sí. que no están lento, nos, pero, nos
4: indignamos todos, fíjate qué
7: cosa. Pero la sí puede vender es. mucho. La
4: ¿Qué bolas, qué bolas? práctica Ajá. pues juegan las versiones HD o si pueden están los mangas que abarcan la historia principal y es un buen resumen Muy bien, perfecto, bueno vámonos con Yuyos
0: que nos va a hablar de Bandai Namco que anda de comadre con Nintendo
7: Pues adivina qué parte en Bandai Namco eso, ¿Qué bolas, qué bolas, qué bolas? yo adivino
0: que van a ser un Pac-Man cross Mario Yo creo que se retrasa.
7: Eh. Yo creo que se retrasa. No, pues el sí, chisme, sí. el chisme, Martín, porque este es un chisme, porque nadie sabe qué pedo. Eh, pues gente ¿Sí? chismosa se empezó a meter así a perfiles de LinkedIn y vinieron con una persona que es parte de Bandai eh, Namco Singapur, en el que ya estaba todo su CV bien chingón y los proyectos que ha manejado. Y el proyecto que más resaltó fue un juego que decía, juego exclusivo para Nintendo Switch, con un enfoque así eh, como una ópera eh, eh, en el espacio. Y entonces toda la gente dijo, oh, Metroid Prime, ¿no? Bandai Namco está trabajando en Metroid Prime, se emocionaron. Y aparte, un poquito abrumado de que Bandai o Singapur fueron de estas personas que estaban trabajando dentro del proyecto de Star Wars
0: 1313. Entonces
7: también como que dando más hincapié de que, ah, son...
0: ¿Qué ¿Ya se fue en la moto? ¿Qué 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 otra vez
7: ya Sí se cree que Bandai Namco está apoyando en Metroid Prime 4 eh, Y que aparte no va a ser solo Singapur sino va a ser Japón En un momento como que se va a trasladar ese proyecto a ellos Pero pues solo el tiempo lo dirá Y no nos sorprende porque Bandai Namco ha estado apoyando mucho a Nintendo Desde un Mario Kart en Arcade hasta el desarrollo de en... Super Smash Brothers
0: En Wii U, ajá,
7: en exacto Wii U y parte de 3DS Entonces pues que... Nintendo haya elegido a Bandai Nanko como eh, este estudio que pueda apoyar para Metroid Prime, pues no suena nada loco dada esta gran como uh, relación que han tenido a lo largo de los años. Pero, sí, pues, y con ojalá, resultados
0: eh, positivos, que es lo importante.
7: Sí. Ojalá en este 3 sepamos que... Lo que sí sabemos es que Retro no está. Retro no está en esta ecuación de Metroid Prime. Lo 4. que
0: sí sabemos es que se inventaron un teaser.
7: Y se inventaron un teaser, sí, porque Uy, es, es, el, el logo. Es, es la fuente <risa> del... De el del,
0: logo de el, R del 3 Ajá. Con parte del 2 Entonces ahí se ¿Cómo? ve muy chistoso Exacto, pero pues Yo digo que sí, que sí va a hacer
6: eso Y pues mientras retrasa, Nintendo La no se dicho, retrasa, la semana pasada, Sí, obvio La, obvio, la, obvio, la semana mi, pasada les decía <risa> que había un güey ahí en Twitter Que proclama tener chismoso, información ¿no? Ese güey desde diciembre ya había dicho eso Que Bandai Namco estaba haciendo uh -huh. Metroid Prime 4 Y bueno, Nintendo ya también había confirmado Que era un estudio ahí de Japón Dicen que Singapur no está haciendo, pues, Metroid Prime como tal. Ellos están, sí están trabajando en un FPS exclusivo de Nintendo Switch, pero es otra, vale. otro juego que nadie sabe cuál es. Y uh -huh. el otro es totalmente hecho en Japón.
0: También decían que, habían dicho que, no sé si era parte de los rumores, iban a revivir una franquicia, ¿no? Rich Racer, ¿era? también. Ah, sí, exclusivo también. para Switch? Uh -huh. Pues ahí estaba, opinas,
6: ahí muy... también como las tareas de, bueno, Ajá. la portafolio de trabajo.
7: Y, ¿Y creen que en caso de que sea Bandai Namco sea parte de habían dicho que estaban haciendo cuatro franquicias nuevas, ¿no? Para Nintendo Switch.
4: Smash, ¿ah
0: nuevas? Eran franquicias nuevas o juegos exclusivos.
7: O más sí, eran estaban ¿no? haciendo
6: juegos, ¿no? no dijeron
7: que sí. Eran franquicias. Sí, pero sí, no sé sí. Pero si sí sería uno de ellos o sería como que contarlo aparte.
6: Pues debería contar como uno de ellos. Estaría padre un
7: Rich Racer,
6: ¿eh? Eran muy bonitos. Sí. Tienen buena música. Claro, ya bro. la banda
7: no los compró. Nadie bro. lo va
0: a
3: comprar, güey. Sí.
0: Pues no, pero pues estaría Está padre. En una
5: cosas comprar. le va
6: como Monster Hunter. Exacto. Recuerda, Bogot, que, que el, el,
0: Nintendo... el Wey, no. Nintendo Switch vende todo, eh. El Nintendo Switch vende todo. Lo de Monster
6: Hunter no me entendían que iba a ser... Monster Hunter World,
0: fue el primer juego Monster
7: Hunter de muchas personas, Kingdom Hearts eh, está bastante... Eh, sí, ah, eso no,
0: es diferente a que se fue, no. Se va a retrasar a Robert, no te Sí, se va a retrasar Richie sí. Racer uh -huh. desde ahorita. Vámonos rápido porque Kamui nunca dijo nada porque todos lo interrumpieron, pero ya le voy a preguntar a Kamui por hoy. Vámonos con los juegos del Evo 2018 y
6: tenemos la información con Robert. Hablando de Evo, la semana pasada, bueno ya es Evo Estados Unidos y Evo Japón, bueno, ahora Evo Estados Unidos. Eh, la semana pasada se dio el evento para conocer los 8 juegos que estarán en, pues, en este tradicional torneo de juegos de peleas y el más importante en el mundo. Y bueno, se confirma que Street Fighter V, Tekken 7, Injustice 2, Dragon Ball Fighters Yitel Gear y Blast Blue Super, y los dos Super Smash Bros. Millie y Wii U. Van a estar dentro de pues esta terna de 8 juegos
4: y aparte Y le pues, dieron
6: Banamex a... a
4: Marvel
6: Bueno ahorita a Marvel a, y a, a... a bueno dile, dale, 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 dale. de lo de Y pues se confirma que el día domingo el día de las grandes finales y todo este rollo pues van a estar Street Fighter, Tekken, Dragon Ball Fighters Guilty Gear y Super Smash Bros Millie El año uh. pasado fue Wii U ahora van a cambiar Millie para el domingo otra vez Uh, como dices, no se toman en cuenta a Marvel vs. Capcom Infinite, que ya en la atención que es su primera, pues no lleva ni un año en el mercado y no se tomó en cuenta para el Evo. Y The Kino Fighters 14, que su público ha bajado mucho durante pues, este tiempo, así que no se incluían y pues, eh, las comunidades se mostraron su descontento en, en Twitter. Por ahí hay un chisme, a ver uh -huh. uh, chisme, chisme. Pues obvio, hay una persona que se llama sí. Mark, Mark Julio, esta persona vale. trabajaba en Madcats y ahorita pues está muy apegado a Nanco Bandai, a Levo, organizaciones uh -huh. de este tipo, y pues ellos le dijeron, wey, pues por qué no Marvel, Marvel quizás pues, hoy en día no tiene la cantidad de jugadas esperada pero pues a lo mejor en un Evo puede juntar... Más jugadas que Injustice, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. La misma cantidad de Guilty Gear, Blast Blue, etc. Pero bueno, eh, el día a entender, güey, dijo, pues es que si sí, queríamos Marvel, pero pues las compañías lamentablemente no eh, ofrecieron el apoyo que esperábamos. Y, y ye -ye. no estoy hablando de Catcom. Es decir, al parecer Disney no dio chance de Ere. que Marvel vs. Catcom Infinite estuviera en el Evo. Mm. A
0: ¿y, y ¿cuál, es el, cuál podría ser como la lógica de esa decisión?
6: Mm, derechos de imagen, güey. O sea, que digan, no. Diga no, no, cuando, no tú... o sea, cuando Smash llegó a Levo, también Nintendo uh -huh. la hizo de pedo, si recordarás. Que uh -huh. ellos el horario de los streamings y Nintendo dijo que aquí les dio permiso de hacer streamings de mis juegos. Y tuvieron, oh, que, sí, qu y, y tuvieron uh -huh. que quitar a Smash de los streamings y ya después y ya cuando vieron que el como el interés Ajá, pues, ¿sí? y ya como a los tres días eh, se arreglaron ma marcha atrás y no. ya dieron chance de hecho gracias a levo Nintendo cambió su política de transmisiones
2: de sus sí. juegos güey ahora en vez mm. de quitarles todo el dinero nada más les quita la mitad del dinero ¿sí? bueno, pues una es una que negocio Nintendo tenía Nintendo. políticas noventeras sí. todavía de, oro de
6: oro derechos menos de transmisión la de, de sus juegos güey de hecho cuando mm. hubo un video games live. Uh -huh. eh, que la pasan porque era Ustreams en aquel entonces ¿Qué? ¿No, cuando no salió era la trailers uh, No, era Ustream uh, me Ustream que... Hace sí, mucho que no eh, uh. Hicimos la cobertura y cuando salió un tema De Super Mario Bros. no pasaron la La nota No pasaron el... la, la canción Pues porque el, este güey el, el Talarrico güey se llama el se ah, ¿sí? Dijo que <risa> Nintendo No les daba chance de de transmitir gameplay de, de sus juegos, güey. Pero sí, Boy, gracias a Levo cambió todo eso.
0: ¿Qué harías, Pixamoy, si en una fiesta te presentan al señor Talarrico?
6: Es Talarico. Mucho gusto y <risa> me <risa> <risa> retiro.
0: Sí, sí, se llama y, y luego te presentan al señor Talarico
2: después. <risa> pues mucho gusto y también me retiro. Ay, ni de abrazos, sí, ni
3: de ¿Y si después te presentan al señor Gallarga?
5: <risa> <risa> Dice no, al cielo saludo, pues como crees. Eh. O, al o al señor Didier ALB.
0: Entonces, eh, recordemos fecha de Evo 2018 del 3 al 5
6: de agosto. Sí, se cambia agosto, recordemos ahí se atrasa que unos tres semanas a lo que era Entonces, anteriormente. Pillas, ¿no? Ajá, y pues ahí vamos a estar. ¿A que a que ahí va, ahí va el campeón de Wii U, ¿eh? que es mexicano,
0: de Smash. No agua sí, de levo, aguas, que Japón. Que levo. aguas aguas que va, va ah, sí. mexicano de smash y va osiris aguas aguas, va, aguas va, con va, los va botes va de basura aguas con <ríe> botes de basura esquivoles esquivoles porque allá va la banda <ríe> es que vamos avisando ahí vamos a tener
6: Oye, una playera
7: así
6: eh,
0: esquivoles ah eh, muy bien qué se que llévense unas Cartulinas, figas, kiebles, kiebles. Y una máscara de uh, caballo. Me
5: gustaría, mi padre, que saliéramos ahí con el kiebles, kiebles. Hashtag, kiebles, kiebles. Y una máscara de caballo, por favor, llévensela. Es que ya va a haber una, necesitamos una de panda, ¿De no sé. De, de, de Levo 2012,
6: 2011, que todavía estaban ahí en el hotel y salía la pinche botarga de Cats toda flaca, güey. <risa> 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 llévense una vaquita de estas. De, de las, que, cosas bailan, bien raras, de
0: de las que bailan. No, se llama de Alpura, llévense una vaquita de Alpura. Y que los que patrocine que sea, Alpura. Los de la chocolate de chocolate,
2: de, de chocolate de vaquita.
6: ¿Eh? ¿Chocolate ríe? ¿Chocolate
0: que ríe? ¿Qué chocolate? Que que ríe? ríe? ¿Ya? Que... ¿Ya quebró? Sí. ¿No? ¿Todavía existe? No, no, Moe, no Moe. todavía existen. Ah, bueno. Pues ahí está el dato de chocolate que recomienda el Pixemoy. Pero bueno. Yo les cuento rápidamente de Nintendo. La gente que... Que pues juega Nintendo por ahí del el Wii, 3DS, Wii U. Recordará un poquito las monedas de My Nintendo eh, eran monedas que íbamos canjeando pues cuando comprábamos juegos Y ya después, ahí era donde entraba Club Nintendo No la revista, sino el servicio que tenía Nintendo Donde pues, originalmente cambiabas cosas físicas Yo tengo mis portacartuchitos de, de 3DS, de, de Lane of Zelda Y así, Robert también cambiaba muchas cosas de eso no, Y después Nintendo dijo, ya no TV. voy a mandar nada Ya todo va a ser digital y puro jueguito Barato, pero se les voy a dar caro. La cosa es que, que estas monedas que siguen activas en Switch nada más servían para usarlas con Wii U y 3DS. Pero ya dijo Nintendo, ya va a cambiar todo a partir de marzo. Ya vamos a tener beneficios de My Nintendo en la eShop de, de Switch. Eh, hasta el momento, pues obviamente no se han dado detalles. Recuerden que si compran el juego digital y físico, reciben monedas, pero reciben más monedas si el digital. ¿Por qué? Pues porque Nintendo se le antoja y obviamente gana más dinero. Eh, y pues ya con eso pues podremos recibir pues, contenido digital o cosas así que todavía no se han dicho. Pero bueno, eh, el único detalle es que se van a obtener 5% de monedas en total del costo, así es que pues habrá que ver. Eh, te, tengo entendido que estas monedas como hoy tenían caducidad, ¿no?
4: No, eran, no caducaban cada año. Pues era en la versión anterior Cuando era Club Nintendo, pero actualmente sí. no, no tienen vigencia Sí, sí
0: tienen Sí. sí. ¿Sí? Ah, ¿En un no año? Caducaban. Sí, un sí año, era. Ah, era al revés eh, pero, pero a ver, yu ¿y estas ya caducaron? O sea, caducaron las del 2000 Todos los que compramos Switch y hemos cambiado Y tenemos moneditas, ¿ya Ajá. bailó?
2: Bueno, no. Van a bailar hasta marzo O se han
0: congelado eh, Según eh, yo, la duración eh, es eh, un sigue. año a
2: partir de cuando las canjeas, ¿no? Ajá, o sea, sí, no las canjeas ah, creo que lo sea, que, tú que tú sí eres... estaban diciendo es que vale. si compras un juego físico, no lo canjes ahorita, ajá. sino que te no, esperes ajá. al cambio para que te sí. den más moneda. Exacto, 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 exacto.
7: Sí, va a ser algo muy similar
2: cuando activaron
7: este tipo de, este, de, de rewards en Wii U, me acuerdo mucho. Lo que hacían era que te daban descuento Del total de la compra Te daban creo que un 10% Un 6% no me acuerdo y se uh -huh. te iba abonando a tu cuenta Entonces este, se va Quieren intentar manejar algo similar Entonces sí, si no han canjeado nada Más que nada los juegos este, físicos Porque tú cuando los eh, los enchufas a la consola Y le das en opciones y le das canjear por puntos,
0: uh -huh.
7: eh, Ahorita mejor aguántense Hasta que ya se active Para que lo puedan utilizar en su Nintendo Switch
0: Totalmente de acuerdo Pero bueno Ahí está el detalle de My Nintendo. vámonos con Isaac que nos va a hablar de Far Cry 5
5: y su música, por favor Isaac. Far Cry 5, estamos a mes y medio de que salga. Y Estás pues
0: emocionado ya? Isaac, a mí Far Cry 5... Sí y no. Uh -huh. El 3 me emocionó mucho, el 4 Mira, mucho, pero no me, no me sentí como tan... Fíjate sentí que... que... El sábado,
5: el sábado me dio por poner Far Cry 3 en mi PC, nada más porque sí, salió muy barato en las ventas de sí. 17, Ajá. y se lo voy a poner y está padrísimo, ¿eh?
0: No, y, y, y da de tener buenos
5: gráficos, ¿no? O sea, empecé de a, hecho, se, sabe, a se ve como el 4 en Play 4. Uf, chulo, bastante bonito. Y... Y bueno, dejando eso de lado el 5 <risa> me tiene así como... Me tenía un poquito indiferente, pero cuando regresé al mundo Far Cry y... Y Perfecto. lo estoy viendo lo que es, digo, sí, pues, pues Far Cry tiene lo, tiene lo suyo, nada más que el 5 me está dando la impresión de que se va a ir por otra visión, así como lo fue de 2 al 3, porque el 2 me acuerdo uh -huh. que tú tenías malaria, y tenías que buscar medicina para la malaria porque de repente el juego se te ponía así medio mareado, y tenías que andarte inyectando porque te, te andabas muriendo ahí, sí. y, y además tenías el jugaste no, jugué el 3, pero ah, me sí, estaba preguntando si que más sí. El cambio del 2 al 3. El 2 que tiene también el sistema de amigos, que tú decides con quién te quieres juntar para que te apoyen en las misiones y ya después pasan cosas en la historia. Y el 5 también dice que va a tener algo así como que de, con los amigos, entonces va a ser una fusión entre el 2 y el 3. El 4 no lo cuento porque el 4 es un 3.5. Y Sí. Y no sé. ¿Y ¿Dónde no te dejas no sé, a no sé, de que... Dalda vale, No, hay sé.
3: no, el... otro. El eh... Blood... ¿Cómo es? Dragon. Dragon Ah, ese es un juegazo,
0: el Blood, Blood Dragon Dragon Blood sí, Dragon,
5: pero es, es otra cosa uh -huh. Uh -huh. Y ahorita la noticia, pues ya es que salieron detalles del soundtrack de Far Cry 5 uh -huh. Y pues entrevistaron a este Dan Romer y a, déjame ver su nombre, Tony Gronick Que son los responsables de meterle música a Far Cry 5 Y un punto negativo que yo le encontraría al 3 y al 4 es que, pues, se ahorraron las licencias y pusieron pura música en el 3, que es en Kiryat, y el 4, que es en la India. Ponen pura música, pues, de esos sí. lugares, le prende, te subes al carro y se escucha, ¡Lala! Así como que, es que es ¡Baila! 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 baila así se escucha la música, sí. y dices, pues, es, está padre, pero yo quería escuchar algo más movido, ¿no? <ríe> y, y ya estos, estos tipos fueron los encargados de... Del soundtrack. Y pues sí van a meter música conocida por la gente. Entre ella hay canciones de Cristina Aguilera, por lo que veo. Es que muchos no. <risa> yo no los conozco, para ser honesto.
0: A ver, échale ¿Sí? la
5: lista y vamos a ver. ¿Tengo quién conozco? Una, tengo, ¿quién a una? ver. Dice temas de A Great Big World. Cristina ah, Aguilera. Ingrid Michaelson. Jenny Owen Young. Etcétera. Órale. Entonces, yo no los conozco honestamente, pero, pero sabe que Cristian Aguilera es la única que ubico. Y
0: aparte, y, dijeron y que no a suena, ser... no suena muy emocionante que sea Cristian <ríe> Aguilera. Tampoco,
5: tampoco es tanto, pero ya va a tener alguna música por ahí, diferente. Y que querían enfocarse para que se sientan como... Genial, como orientado en un mundo de rednecks, así como al sur de Estados Unidos. Ah. Que querían darle ese, ese sentir. Como en GTA, cuando te vas al campo y escuchas las radios... Mm. Algo por ahí. Uy. Y también contrataron a un coro especial que se llama el Nashville, Nashville Boys Corps. es que les dicen a esos? Que coro? son
3: no es puro palero, puro palieto.
5: Ah, los de <ríe> los de sí. Ajá. Y, y pues entrevistaron ahí a este tipo, a los y nada más les voy a decir lo que dijo porque me pareció muy gracioso Porque creo que sí se daba echando unas ayahuascas antes de la entrevista Uy ayahuascas les, les, les empieza a decir Piensa en la música como si fuera un árbol Y los himnos son el tronco Desde <risa> ahí, desde ahí las ramas se convierten en la acción Cuando comienzas la batalla El sigilo, cuando te escondes O estás acechando a alguien La música del mundo abierto Cuando no hay villanos a tu alrededor Y podrás estar hablando con alguien y algunas tonadas más ominosas, algo así como un Dun, 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 Dun. Palabras del señor Gronig Y pues, si ustedes lo entendieron bien, si no, ni modo, porque eso es lo que él dijo que va a representar su música para Far Cry 5. Ok, muy bien, perfecto. Y
0: ya.
7: Y que haya terminado con un Kibbles,
5: Kibbles. Sí, solo le faltó un
0: Sí, pero bueno, aquí hubo ahí está el detalle de Far Cry 5 y su música sabrosona. Y vámonos con el abogado que nos va a hablar de rumores
3: de Red Dead Redemption. Así es, amigo, los rumores de Red Dead Redemption que pues estuvo bastante calientito el en fin de semana, ¿no? Estuvo bastante calientito en cuanto a, a noticias que salieron. Entre ellas, pues, más que nada hablaron de temas de... De multijugador. Bueno, entonces, ese creo que fue el tema más importante. Pero bueno, El eh, primero fue que pues, el protagonista, al parecer, se va a llamar Arthur Morgan. Un nombre todo pues, así, como de película muy. Este. Eh, que, de el hombre. Él es Arthur Mon Morgan. El hombre. Wey, no o sea, él, eh,
5: te metas,
3: ¿eh? Sí, sí, no te metas con Agua. Arthur Morgan porque sí es, es descendiente de los Morgan, de, de los de Arthur. Y... Órale. y, y también, bien, pues el otro pues va a ser Dutch van der Linde, que para los que jugamos El Red Dead Redemption 1, pues tiene alguna participación por ahí. Así que yo creo que este personaje va a ser el, el, la comunicación entre el primer juego y este. Eh, pues tendremos lugares como Armadillo y Ridgewood, que ya vimos en... Ya estaban. Ya estaban. Que Armadillo, recordemos que era creo que el segundo... Pueblo en el que, que... No, Armadillo era el pueblo de México, ¿no? No, mm,
5: recuerdo, no, recu muy no recuerdo bien el nombre, pero ahorita te digo.
3: Sí, sí, Armadillo era uno de los pueblos que estaban abajo, creo que sí era México. Pero sí. eh, este también pues vamos a tener algunos vehículos, como carruajes, carros de mina, ya saben, tipo de Donkey Kong Country. <risa> y... <risa> no, bueno, de bueno, mina. Con no sí. que
5: perdido era México.
3: Ah, Armadillo está
5: al centro, es donde comienza. Ahí es armadillo. Sí. Y pues también vamos a
3: tener el modo de primera persona de, que, que tenemos en GTA V para los que ya lo han probado. Eh, este podemos usarlo durante toda la campaña y el modo multijugador. Así también, pues tenemos. Eh, eh, se va a volver a centrar la historia en los diálogos ¿sí? y ese. O sea, vamos a tener como un sistema de que de que de investigar al fondo de una situación al punto de que podamos perdonar la vida a alguien si nos da una buena si nos da una buena información no lo matamos, nada más le podemos cortar un brazo sacar un ojo, cortar la lengua, cortar una oreja mochar los dedos o cosas así pero no tenemos por qué matarlo y eh, aquí viene yo creo que lo más importante es que vamos a tener pues un sistema muy muy parecido al que estaba en GTA V ...que es el GTA Online... ...recordemos que este modo de, de juego... ...pues es donde nos da una libertad... ...bastante... Pues, ...bastante amplia para poder juntarnos con amigos... ...ir de un lado para otro... ...y poder hacer pues varias cosas así... ...vamos a ir en caballo con nuestra banda de... ...de... de asaltantes y con nuestra banda de caballos... ...vamos a tener algunos modos de juego... ...y vamos a tener misiones... ...para ganar más experiencia y subir... ...subir de nivel... ...también pues vamos a tener... Yo creo que lo más importante de este juego, que es un Battle Royale. Yo creo que ya este Red Dead Redemption dijo, puta madre, aquí está el negocio, y pues vamos a, a subirnos al tren del mame, como dirían en mi pueblo, y pues van a sacar su modo Battle Royale. Ya de aquí a que me digan cómo va a estar este modo, pues mmm, no sabré decirles, pero pues yo creo que va a estar un, en un punto medio entre lo que conocemos en Fortnite y lo que conocemos en players, una, su nuevo battle Royal? No sé. Es... Eh, OG. Es que no, casi no había jugado, por eso no. Uh -huh. eh, ese, ese juego. Eh, ese jueguito, sí. Eh, así que vamos a estar como una mezcla de entre uno y otro. Y pues es algo... Yo creo que este modo puede... Puede ser el modo... El modo de Arthur Morgan, se puede decir, de los modos. Mm,
0: Mira qué bonita total... forma de decirlo. <ríe>
3: <risa> y esto porque pues ya saben que todos ahorita quieren pues, subirse a este a este modo de juego que está generando muchísimos ingresos. A es este un, tren. Este tren, sí, ya no es, ya no es un tren, <risa> ya es un pinche ferrocarril de 50 pinches este, paquetes de... Y es, un eh, y es más efectivo. Es un metrobús, más efectivo. Es todavía. un suburbano. <risa> y pues bueno, yo creo que también van a haber una aplicación donde vamos a poder jugar Poker Poker, recordemos que para los que nos gustaba el primer juego eh, el Poker, pues había... Mmm, se ponían buenas las partidas de Poker ¿Qué había jugado Habían salones de Poker ustedes ah. jugar online con algunos, con algunos amigos ya en el primer Red Dead Redemption uh -huh. Pero ahora vamos a tener pues una aplicación una aplicación este, directa de, de ese lugar donde vamos a poder jugar, eh, yo creo que estas pues, notas son bastante, bastante buenas porque quiere decir que se están enfocando en, en darle como refrescar al a modo online que pues, yo creo que el modo historia no, va, no es problema, el modo historia yo supongo que el va hecho, a ser uno de los mejores perfecto, modos. sí y también por ahí no sé si me van a regañar, pero creo que eh, eh, dijeron que van a va, eh, GTA Online va a seguir activo, así Obvio, que porque obviamente les sueltan un chinguero de dinero yo creo que les van a seguir soltando un chinguero de dinero y van a seguir vendiendo muchísimo porque pues va a seguir siendo de los tops algunos yo creo que a menos unos dos años yo no creo que Red Dead Redemption venga como que a tumbar las ventas de GTA Online yo creo que van a ser como pues pueden vivir juntos. Sí, ya, sí, ¿No, en... sí, ¿no sí, sientes sí. que hasta de cierta manera son como para
0: públicos muy diferentes? O sea, GTA está como para un público mucho más infantil, aunque suene irónico.
3: Puede ser, sí, y, sí. y además el modo de juego sí. yo creo que también es diferente, porque si en sí. este nos van a enfocar en los Battle royal en el otro se enfocan en golpes, en misiones así, en... Un console random. Sí, en, hagamos una pista de tipo Hot Wheels, aquí en medio del desierto y, pero y pierde y pierde y que llegue no, no, no hay que llegue primero, pierde y que explota primero con tres granadas y una ballesta, o así sea, no, Aquí yo creo que va a ser un modo más, más normal. Sen, normal bueno, ya veremos, pero o sea, a mí el Battle Royal sí me emociona mucho, porque sí, eh, yo creo que si lo hacen bien le puede dar muchísima rejugabilidad a un gran título y sería como un plus añadido muy bueno ahora esperemos que pues ya, que ya haya, pues que salga a la par, porque no sé si se acuerdan en el GTA V, pues el GTA pues Online tardó un, un mes y de ahí tuvo muchos pedos de, eh, de caídas sí, 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 y, todo, todo y todo. todo estuvo
0: eh, es padre, ¿no? Porque tú tenías como un mes para acabar la historia antes de entrarle al online y era como un tiempo muy bueno para disfrutarlo.
3: Eh, pero a mí me gustaría que si sí salieran igual al mismo eh, tiempo. Eh, ¿a
0: Preguntan que si usted fuera vaquero, ¿cuál sería su nombre de vaquero, Bogo?
3: Uy, este. Ferguson Alexander. Ah, ¿Sería?
5: ¿eh? Arturo el vaquero. Ay, <risa> Arturo el vaquero. <risa> ah, no.
0: Está perfecto. Ya eh, han pues, la información de. el abogado de Redemption.
3: De octubre, amigos. Así que ya. Para Aparte, sentidos, lo que ya llega ¿sabes? la Navidad. Tengo mi preventa. Aparte desde ahorita porque todavía está como en 200, 1, 300, sí, ¿no? nada más. Sí. Cada después, uno no va a estar.
0: Perfecto, muy bien. Vamos con información técnica, qué, les, qué les, con el Pixamoy y Bayoneta 2.
2: Eh ¿qué les, qué pues sí, este Bayoneta 2 <risa> que ya eh, mero está saliendo.
0: Ya eh, muy, pues, eh, resulta Siga. que ya está Ojalá. saliendo
2: el análisis este técnico. Eh, pues uh -huh. sabemos que pues como es un port, pues a quien le preocupa, no, pues si se, que si se va a ver bien, que si pues, se va a ver mal, que los píxeles que los cuadritos, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, pero ya pues eh, lo checaron este, con Digital Foundry, que pues encontraron que tanto en modo portátil como en Dock, que pues está corriendo a, a 720p. Eh, pero lo importante pues es que corre a sus famosísimos 60 coros por segundo. Eh, que yo en lo personal si sí, me importan más las frames que la resolución. Sobre todo porque además pues si lo juegas en portátil pues la neta no te afecta tanto. Que no sea acá Ultra HD 4K de la fregada porque ni lo vas a distinguir. Eh, pero sí se me hace muy interesante porque pues el hecho de que sea tan estable en tantas formas. Pues demuestra que tiene buena optimización. Eh, uh -huh. Recordemos que con la gran mayoría de los juegos parece ser que cuando los ponen en modo de... Eh, de ¿Doc? portátil eh, que les baja un poquito la resolución creo que la única excepción fue este
0: el único juego creo que, que
2: Xenoblade Chronicles 2, 2
0: se quedaría peor ¿no? en
2: sí. dock que en portátil, lo cual sí se me hizo un poco raro eh, ¿Xenoblade
0: pero 2? Igual, no, Xenoblade 2 no,
2: perdón, este sí. Sí,
0: no Xenoblade, sí, Xenoblade 2 era el, sí, que, sí, o sea, el, o el
2: Xenoblade
0: que funcionaba
3: que mejor en dock Mucha que gente en portátil ah, en dock, sí, sí, en dock, perdón
2: al revés. Este, sí, correo horrible no, en el portátil. Al principio. Cierta, ah, okay, cierta sí. diferencia es de esperarse, pues oh. el hecho de que esté tan, tan bien con
3: ambas es el algo bueno. Porque generalmente eh. muchos juegos son al revés, Juegan, corren sí, mejor por... en el portátil, portátil,
0: portátil, portátil que en el dock. Porque en teoría están hechos nativos para el 720 portátil. En teoría, ¿En teoría? Eh, Pero, hasta...
2: pensarás que correrán mejor en
0: bueno, Sí, pues, okay, es en que el dock se...
2: es nada más pues el, el cable HDMI, ¿no? El escalao. Sea, y les, claro, o sea, en realidad no le agrega poder de procesamiento ni nada así. Mm, sí, no,
3: no, sí, no, sí, 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 muy peligroso. sí Pero es como un adapto. Pues, yo creo que cuando ya tienes el modo ahorro de ah. batería, cuando la pones, pues sí, aumenta un ah, poco. O sea, ya con la, apagar la pantalla y todo. Pero de uh -huh. ves, es, lógicamente, si ves, no se va a ver igual en una pantallita que en una pantallita chiquita. Eh, se va a ver. Eh, mejor el, eh, eh, eh,
0: eh, como eh, dato muy originalmente, el, el primer bayoneta. Uh -huh. <risa> la mejor versión que existía del primer bayoneta Era la de Xbox 360 Jugándose en Xbox One uh -huh. contra otro compatibilidad ¿Sí ¿Es que normal? la de PC? P espérame, 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 espérame. Ah, bueno, espérame. Ya Pero. luego llegó la de PC pues, Sacó Equipo, otro equivoco. que ella haya equivale, muy, luego llegó la de PC a 4K y a mil cuadros por segundo y pues esa se convierte en la mejor, pero pues bueno, entonces, no Y está baratito, está baratito, Bayonetta 2. Sí, de hecho, ¿sí recordemos bien? que
2: Bayonetta 2 va a traer el Bayoneta 1 también, sí, nada pues más que va a ser como código digital. Ajá, Me parece no, no que la versión la de coleccionista Ajá. Aún la versión de, de, de coleccionar, aún esa creo que el uno lo tiene como código, no estoy No, no, el... no,
0: pero hay una versión Todas japonesa menos el japonés.
2: Ah, sí, el la japonés, japonés está... físico ambos. Yo eh, les, recuerden que su Switch <risa> es de región libre, así que si saben japonés, uy, igual, todo muy tiene... igual ah, ah, voy, y aparte no este hagan
7: eh, eh, la edición de colección japonesa Aparte traía el audio, bueno, todo los eh, el audio y los eh, los textos ¿Exto? en inglés.
2: Textos en inglés. Pues, Lástima que seas eh, como pan caliente. Lástima
0: ¿verdad? que seas ajena. Oh, Martín,
7: eh, otra notita ¿Tú? así importante oh, de bayoneta,
0: eh, el del 2. No Trae modo una que... mano. <risa> sí. Sí, sí,
7: oh, eh, el bayoneta 2 tenía en el Wii tenía la opción de eh, poder jugar de manera fácil con pantalla táctil. Eh, en esta ocasión, como la pantalla táctil de Switch eh, puede uh, uh, puede recibir más de es multitouch por así uh -huh. decirlo.
3: Capacitiva. Eh,
7: es capacitiva, gracias, abogado. Es mucho sí, mejor esta experiencia, ¿eh? No es tan
3: aburrido. Uy, ¿Vas a poder echar el dedito ahí a la bayoneta? Y todo pegajoso, pues, imagínate. Bueno, ya. Sí, una ah, cosa.
2: Pues
0: es
3: que uh, guaca abogado. No sé si. Eh, Dijo, ¿por, ¿por qué mejor una ese? mujer mejora? Un
2: nombre, <risa> de, este uh, no, de hecho, mejor también mejor. va a tener la. Si te metes en la página de la iShop, e ahí okay. te muestran modos de control, este, un control, handheld. Eh, dos controles, cada persona con su jay con... Hey,
3: pero si Han no me gusta y prefiero el
2: <asia> Por eso necesita aprender <si> que es abogado. No.
3: Por eso necesita tomar sus
2: lecciones. ¡Qué qué
0: no, qué no,
3: qué ¡Qué qué qué ¡Muy tranquilo! Pero no? no, sí, recuerden que Bayonetta 2 tenía
2: un modo ahí cooperativo, multiplayer, cosa rara que... Pantalla táctil y ganso. ¡Qué qué Qué
0: bueno, qué ole. Pero bueno, rápido ya para terminar, vamos con Isaac que nos va a hablar de la actualización 5.50 del PlayStation 4.
5: Sí, ya no tarda en llegar la siguiente actualización de PlayStation 4 y estas son las cosas que va a tener dentro de ella. No son tan, no son tan importantes, pero son alguna una que otra agradable. Sí,
8: sí,
5: sí, sí. Eh, comenzando por algo que se llama Playtime Management, que a mí no me gusta, que ya nos va a... Bueno, es, es más hecho para los papás, que con eso van, van a poder <risa> controlar el, el tiempo de juego para sus hijos. Qué vale, qué vale. O sea, le van a poder decir, yo quiero que nada más jueguen dos horas, o que ahí te avise cuánto tiempo ha jugado. Yo quiero que mi hijo solo juegue GTA y cinco horas al día. Ajá, y, y a mí no me gusta porque me estresa mucho las como Steam, que te dice cuántas horas llevas de los juegos. Uh -huh. eh, porque ahí sí dices, malgaste mi vida, mejor ah, que no, A mí sí me gusta que, a mí no que
0: me diga, diga cuántas horas no, llevo de eh, mi vida. ¿no? Sí, es este yo, no, yo
5: no quiero saber no lo ves
0: como,
2: me quedan
5: verminas ah, los... Sí, claro. a mí me gusta mucho eso Pues, sí, cada quien lo, lo puede ver así, yo no, puedo, <risa> yo no puedo Yo no puedo, me cuesta trabajo bueno, eh, okay. la, la que sigue es algo que se llama eh, Unas pestañas llamadas This PS4 y ahí vamos a, a poder ver la, los juegos que tenemos instalados en el Play, lo cual es muy bueno porque ahorita que ya dejaron instalarle juegos de, en discos duros externos y que pues muchas personas nos estamos yendo por lo digital, eh, en lo personal yo tengo muchísimos juegos de Play 4 digitales y luego ya ni siquiera sé cuáles están instalados y está medio complicado acceder a una librería completa. Entonces esta, esta nueva pestaña This PS4 va a estar padre para que nos diga ahí hay, hay un listado de todo lo que tienes ahorita. Eh, también tiene una pestaña de... La de PlayStation Plus, la de siempre. Ahora va, va a avisarnos cuáles son los juegos gratis del mes. Además de los que ya tengamos instalados. Y hasta cuándo tenemos para eh, la, 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 la suscripción. Para que estén a las vivas de eso. Eso también, es bien
0: bueno, eh, de la suscripción. Para que no te apliquen la gandalla.
5: Andas. Sí, que... <risa> andas. Yo huele, qué huele. <risa> ¿Qué? Eh, ta también ya tiene la nueva opción para aquellos a los que les dé vergüenza lo que están jugando. Pueden ocultar los juegos que tal vez no estén usando demasiado. De que nada más le dices, ah, ocultarlo. Y ya nadie puede ver que estás jugando Iron Breath, por ejemplo. Sí. ¿Eh? Y chequen, chequen los trofeos de Iron Breath, están bien padres, eh. Entonces, of the pena, pues, no, no sé, yo lo digo porque es el que estaba jugando el otro día y sí está medio feito, pero tiene algo, tiene un no sé qué. Luego dice, se agregaron nuevas mejoras al menú rápido, ese menú que, que aparece cuando dejan presionado el botón de PlayStation, para poder buscar de, de manera más rápida a nuestros amigos favoritos y ver a los que están conectados. No se sé ha dicho más al respecto porque esto ya se puede hacer, así que nada más va a ser un poquito más intuitivo el asunto. También se va a poder mejorar la forma um, en la que nosotros vemos a las notificaciones y borrar las notificaciones viejas Porque también a veces esto es una lata, nada más nos sale ahí el número uno y te metes y resulta que nada más te dice Ah, este, esta, esta notificación sí. era para la actualización que se instaló hoy en la mañana Y tú así de, ah, pues, chido Chido Ajá Chido y ya la última mejora que les puede gustar a algunos, es que ya se pueden importar los fondos de pantalla por medio de, las tar de la memoria USB, porque antes no se podían, entonces ya consigues ¿Un una fondo de pantalla, uh -huh. ¿Se
7: puede ponerle un fondo de Mario?
5: que Sí. ¿Ya? sí. sí, sí, sí. sí ya,
2: cualquier imagen. Pues que
0: no ser, ah, no sé sí, si para fondo de pantalla no. Qué oboles, qué oboles, qué oboles, oboles qué oboles, qué oboles?
2: qué oboles, qué oboles?
7: <risa> <risa> ¿No iba a salir algo de que ibas como de super sampling
2: ¿Cuál
0: Esa es, esa es la gran, la gran novedad que tiene el modo...
2: enchilada.
0: y la gran enchilada que tiene la actualización 5.50, que va enfocada al PlayStation 4 Pro. Lo que hace es que normalmente... Se supone que el PlayStation 4 Pro en lógica está hecho para que juegue para que juegues en televisiones 4K. Y te ofrecía, pero también te ofrecía como novedades en modo 1080 y así como juegos como Tomb Raider. Creo que, no acuerdo si Final Fantasy lo hacía. Juegos así muy en particular que te decían, bueno pues, tú no tienes 4K, pero a lo mejor puedo ofrecerte que el juego corra 60 cuadros como Tomb Raider o que corra con una calidad gráfica más chida, pero en 30 cuadros. Y este modo lo que hace es que justamente obliga que los juegos que tengan, eh, digamos, texturas en 4K, te, la, te las muestren como en una televisión 1080. Hacen ahí como, no, no sé bien cómo se llama la técnica tal cual, pero digamos que sí te mejora la calidad de las texturas.
2: O sea, como eh. cuando tienes una imagen grande y la metes en Paint y le haces un cuadro más chiquito.
0: Exacto, Moy. Exactamente eso es lo que quería como medio decir, pero... Pero sí, o sea, sí se nota, se nota, pero igual, para ser muy quisquilloso, o sea, no es, no es como si corrieran un juego en baja calidad o en alta. Por ejemplo, Shadow of the Colossus, ¿corre a 30 cuadros en PlayStation 4, Isaac? ¿Sabes? Sí.
5: Eh, ah. yo, lo, yo no lo identifiqué a 60,
0: ¿eh? Ah, bueno, ahí, ese es un caso. En Shadow of the Colossus, el, el remaster en PlayStation 4 Pro, tiene el modo cinemático y el modo que es como de rendimiento. En este caso podrías hacer que el juego corra a 60 cuadros en una versión 1080 o que mejore un poco más la calidad gráfica y ir a 30. Hagan de cuenta que pues va a ser como, va a agarrar las mejoras del 4K, pero pues ante los 1080. Y esa es como la, la gran novedad que, pues que muchos esperan porque pues, muchos no se animan a comprarse un Play 4 Pro porque obviamente no tienen tele 4K. Bueno, y... Y ya. ¿Qué ya? Boles, ¿Qué? ¿Qué? Andas, ¿Qué boles, andas, ¿qué? andas, andas y que bols, que Así es que bueno, pues ahí está. ¿Te quedó claro, Pixamoy?
2: No, como agua de limón.
0: <risa> <risa> no, 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 oye, no, y no, tú, no, tú no. cuando te
6: compras tu, tu PlayStation 4 Pro y tu Tele 4K.
0: El Moe cuando se dé cuenta, ya va a comprarse. El boy, no gasta, el no gasta en años, pero de repente
6: ah. saca como 30 mil pesos para comprar de madrazo el
4: Moe. te lo cobró?
6: El Moe ¿Sí? es de esos que tienen de esas alcancías de tamaño de una persona de cochinito, güey. Sí, sí. Tiene alcancías, güey, de, de tamaño de garrafón. Chanchito o sea, de barro. Y si el el he mí, en
7: realidad es un garrafón, güey. Cuando Estaba. ve cuánto robas
0: se un que voles. Qué el... ¿Qué qué Anda, ya tengo. ¿Tabas? ¡Oh, nuts. Muy bien, bueno, pues... Eh, ya vamos a llegar a la sección del pandita. No de el pandita, lo... oye. Lo... va
6: a venir el pandita hoy, ¿eh? No va a venir el pandita crees? Ya me dijo que le salió chorrillo por la boca. Otra vez,
0: muy mal, muy mal. Vamos a hacer la sección de El Moy Mexicano. Vámonos. Qué bonito, ¿eh? ¿Qué voles? ¿Qué voles? No, no es cierto, ¿verdad? No, no vamos con la sección del ah. musical. Entonces, ¿qué profesor? ¿Qué de música de le pondrías a eso? ¿Quiere que el Pichemoy nos cante una de Gloria Trevi como en el podcast 100? No, ¿En el
7: 333. El,
0: el ah, muy que paca, cantó la. La,
6: la rola de Gloria Trevi, güey, era otro no. moy, güey, no lo cambiaron Era un moi, no era existe. el moy del pueblo Era un, 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 un sí, moy que hablaba
4: español carne. Ajá, es un Dalí Sí, andas,
0: sí, sí. andas. ándale. ¿qué equivale, si, sí, no. Oye, Moy, ¿nos máximo, vas a contar eh? la receta de los huevos quemados?
2: Pues nada más huevos quemados, así, pones
6: tú. A ver, cuéntanos la receta, huevos con aceite, cuéntanos.
2: Ajá, pues ¿cuál sí, es, 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 la... es huevo quemado, o sea, nada más Oye, fríes bueno, la el, Es
6: una receta, bien, Ajá. una receta.
0: Sí, sí, ¿Cómo se hace? Sí, sí,
2: sí.
6: Como Chepina
0: Peralta. Ya,
2: tomas una receta. Eh, una receta, puta madre, no, entonces, tomas una tortilla y la fríes en aceite, uh -huh. y luego en el mismo sartén echas el huevo, pero como eres un güey y se te olvida el aceite, fríes el huevo sin aceite, entonces echas el huevo nada más directo y le pones la tortilla encima, y así queda todo quemadito.
0: Mira, la receta más sencilla del mundo, y no la entendí ni ¿Y madre. ¿Cuántas lechas le de
2: sal? ¿De, de qué le echas, ¿Qué lechas? Le ¿Cómo no, si tal? Pues ya, el huevo ya tiene no, sal.
6: La... ¿cómo no, cómo no,
0: moe, debe
2: tener sal. sal, sal no, y se hasta se la sal te ahorra. No, man? man, sin sal, chavos, le sube la presión luego. No, no, no se...
0: mames, el... no Vamos a echarle poquito. Tampoco le eches una cucharada, pero el huevo así debe llevar así su pisquita de sal. te chingas dos No,
6: no mames.
7: Pues ¿Qué tiene? ¿A poco es mucho?
6: Sí.
0: Es chingarte uno y medio, moy. ¿Qué ibas a decir, Yuyas?
2: le eche en sal de mar. Ah, mira, ya veo ahí está. La en sal de mar y sal de ajo dicen que es bueno sustituto.
0: Pero tú no le echas ¡Órale! Nada. Oye, moy, ¿cuántas veces reciclas el aceite antes de
6: tirar? <risa> Diez veces. <risa> ya está todo no,
0: ahí. No, no lo
2: reciclo.
6: Ay, oh, no derroches el Pinche aceite. El eche moy güey. wey. Esto sí, lo tira ahí en el retrete. Sí.
0: ...porque el moy se seguro de aguantar ahí la carga... digo no, pues ya ahorita ya le puedo... Uh, pues está bien, quiboles, les, moy... Pues ...bueno, ahí estuvo la receta del moy de los huevos quemados... ...así es que la, la sección del moy mexicano... ...pues ahora sí, vámonos a Canción Producer si te parece... ...y recuerden que regresamos con reseña de Isaac... ...el juego celeste...
6: ...rosa, rosa...
0: El, ...sí, sí, sí, iba a decir ese color... ...y con el moy, que les va a hablar de Dissidia Final Fantasy... NT, ¿Qué cubules. Qué Pixe Podcast número 332. Ya venimos.
1: Escuchen el Pixel Podcast todos los lunes en punto de las 9 de la noche en pixelania.com.
5: Ya estamos aquí en la sección de reseñas. Martín dijo que ahorita regresa en un ratito, así que lo vamos a esperar en lo que platicamos sobre nuestras reseñas. ¿Qué oles, qué oles, Moe? ¿Cómo ves? ¿Vas tú o voy y yo? Eh,
2: pues nos echamos un volado ahí.
5: Un volado virtual. La más yo
2: gano y Sol, tú pierdes, ¿va? A ver, ¿vas? Ah, no, como que es, órale, adelante.
5: Ah, perfecto. Entonces, voy a comenzar reseñ reseñándole Celeste. Y... Pues... No, no, ¿Qué pasó, agua? ¿Qué voles, qué boles, isla? ¿Qué boles, qué, boles, boles? ¿Qué boles, isla? Oh, Pues entonces vas tú, ¿o okay? qué?
2: Nos vas a traer la reseña de un juego llamado Celeste. Eso El que
5: videojuego se llamado Celeste de los creadores eh, Matt Thompson y Noel Berry. Eh, la desarrolladora se llama Matt Makes Games, o algo así se llama. Y es, es un juego que comenzó su desarrollo en uno de los ya famosos llamados Game Jam. Que son unos eventos en los que invitan a varios desarrolladores y les dicen Cámara, tienes 20 minutos para hacerte un videojuego, o tienes una hora y pues un día a, o, o hay unos que hasta son más eh, son más gentiles con ellos Y dicen, tienes un día para hacer un juego Y aún así cualquier programador va a decir, eso está muy loco Entonces esos son torneitos en los que pues, tú entras y, y dices pues A ver, métete unos saltos, unas plataformas, lo que sea Y así comenzó esto en un Game Jam eh, me parece que... Ah, no sé dónde, les iba a decir San Francisco, pero no recuerdo bien el lugar. Y se basaron en una plataforma virtual que ya existe para esto, porque tampoco llegan desde el, de la nada. Y la, la plataforma virtual se llama Pico 8, o Pico 8. Mm, como esta plataforma se tiene, es bastante retro, se ve de, de 8 bits, si no es que un poquito peor, así como si fuera Atari. Déjame, de como de 8 bits. Y que... Ellos ganaron uno de estos Game Jams y pues dijeron ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a llevarlo a, a las consolas actuales? Aunque sea como un juego independiente así medio retro y se lanzaron a hacerlo así es como el 25 de enero cumplieron su sueño Los dos amigos Matt y Noel y lanzaron Celeste para PlayStation bueno para todas las consolas actuales incluyendo Switch y la PC el 25 de enero salió el juego tiene también una historia. Me metieron historia a su jueguito este que nació en, en plataformas y pues que se veía chafita. Tiene, tiene una historia bastante llamativa. De hecho, cuando ustedes lo comienzan, a mí me pasó. Sentía como que estaba muy a fuerzas. Y dije, ay, ¿por qué si es un juego nada más de plataformas y de ir al, del punto A al punto B? Que yo podría llegar a comparar hasta con Meat Boy o con alguno de esos juegos que... En apariencia se ven simples, pero que sabemos que en el fondo tienen un reto. Pues para qué le metes historia, ¿no? Pero no, esto es... Le metieron una historia y una historia muy buena. Una historia que consiste en, en que nosotros utilizamos a Madeline. Madeline es una... Eh, es una chica que tiene Pues yo creo que las broncas existenciales Por las que todos hemos pasado alguna vez En nuestras vidas Y que pues vive con inseguridades Vive así como con broncas internas De que no, no puedes lograrlo Y que ella misma se quiere echar porras Y pues una manera de poder echarse porras A ella misma fue tomar la decisión De escalar la montaña celeste En Canadá Y... Pues un día ya se lanza y va, dice, yo la voy a escalar. Y a lo largo de esta montaña nos vamos encontrando algunos personajes secundarios. Que pues está una viejita ermitaña que desde el inicio nos dice, pues a ver si puedes porque es muy difícil. Y se empieza a por hablar de ti, hasta <risa> su risa está chistosa porque es así como que, así. Ja, 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 hasta salen los ja, ja, ja ahí de estilo cómic. Y dices, ah, pues te voy a demostrar que sí puedo. Ya esta Madeline como que se, se enciende y dice, yo, yo puedo contra todos estos. Y a lo largo de su viaje también nos encontramos con ese autodescubrimiento... Que yo creo que solamente un viaje en solitario puede darnos. Y eso, eso es algo muy bonito. Algo que, que, al menos en lo personal, siento que sí me tocó de cierta manera. Sí, podría decir que... Eh, es, es para todos. Y si a ustedes no les interesa, pues a la historia, ¿no? Pero está está pensada y está bonita. Está agradable. Ya pasando a las mecánicas del de juego... Eh, yo diría que son las básicas de todo juego de plataformas pues, ¿Qué consiste eso? Pues tener algunos espacios uh, uh, Saltar de un lado a otro Evitar caerte, evitar caer en los picos, en las trampas Lo de siempre El juego se puede caracterizar un poco porque tiene un, un dash Un deslizamiento cuando saltas y puedes irte a las ocho posiciones que tú quieras O sea, estoy hablando de arriba, abajo, izquierda, derecha, noreste, noroeste, y etcétera eh, y, y este dash nos va a permitir acceder a, otras, a a unos saltos más complicados o llegar a otras zonas más diferentes. Algo muy parecido a lo que se ve en, en Mega Man, por ejemplo, que hay algunos Mega Man en donde ustedes pueden saltar y hacer el dash en el aire y así pueden llegar más lejos. Eso, eso es lo que tiene como su plus. Y también, nuevamente, ustedes cuando comienzan el juego dicen, pues... No pasa nada, es un juego de plataformas normal Está algo difícil, pero pues no nada, nada fuera de este mundo Pero es cuando llegan ustedes al segundo capítulo El juego se, está separado en capítulos Cuando llegan ustedes al segundo capítulo Es cuando se dan cuenta de que el juego tiene algo más que ofrecer Realmente cambia, cada capítulo cambia un poco las mecánicas Sí, sigue siendo un juego de plataformas Y sigue siendo nada más llegar del punto A al punto B pero la manera en la que te hace llegar a, a esos puntos y lo bien que se siente lograr pasar Cada una de esas microsecciones, llamémosla pues, pues como niveles tiene, tiene, Son una secuencia de niveles, eh, en los que ustedes pueden después también mm, Entrarle al, al modo pseudo metroidvania, aunque no es el propósito del juego eh, en donde ustedes van a encontrar el verdadero reto Se van a dar cuenta que no consiste nada más en saltar Sino aprender lo que el juego te está demostrando a optimizar. Por ejemplo en los trailers se alcanza a ver unas piedras, llamémosle unas piedras celestiales eh, Que se ve como que están brillando y como que tienen estrellitas Que si ustedes ocupan el deslizamiento a través de ellas van a salir expulsados Pero si tú sales expulsado hacia la derecha no es lo mismo que si sales hacia arriba o en diagonal y al momento de ser expulsado puedes utilizar otra vez el deslizamiento para entrar a la siguiente roca y que ella te saque por otra parte y así llevártela para poder llegar del famoso punto A al punto B. Y eso lo hace demasiado bueno. Y estoy hablando de uno de los capítulos, de los primeritos. Hay otras habilidades que consisten en saltar en algunas como plataformas que en el llamémosle plataformas que sienten tu presencia Entonces en el momento en que las tocas Te, sal, te sales disparado Y tú tienes que calcular la, De acuerdo a la física del juego Cómo vas a llegar a la siguiente plataforma Y quedarte trepado a ella Ah, porque Madeline puede treparse a las paredes también Pero tiene un medidor invisible de estamina Entonces se nos va a cansar Madeline No te puedes quedar trepado todo el tiempo del mundo Aproximadamente unos 5 o 6 segundos Te puedes quedar trepada Y ya puedes, eh, si quieres saltar de la pared hacia otra O hacer el dash para llegar más lejos Tiene muchas variantes Muchas variantes que no me gustaría contarles todas Pero fácil son unas 10 o más y, y cada una de ellas es especial cada una de ellas define al capítulo En el que te estás enfrentando Y nada De esto sería importante si el juego No tuviera un diseño de niveles Bien realizado, y lo tiene El diseño De cada uno de los escenarios El reto que te presenta cada uno de estos Realmente te pone a pensar En cuanto tú entras dices, ya valió porque ves que hay unas plataformas que están allí en la nada, que cuando saltes a ellas se van a caer y que tienes que saltar a la que sigue mientras está pasando algún enemigo o alguna obstrucción que no te va a permitir el paso libre y tú tienes que decir, no, pues es que tengo que saltar aquí, me tengo que dejar caer unos dos segundos para poder saltar a la que sigue y utilizar el dash hacia arriba y caer en ella. Y, y todo eso mientras obtengo, por ejemplo, alguna llave para abrir una zona diferente O algún, hay unos iconitos que te permiten tam también desbloquear las nuevas zonas y poder acceder a ellas O también hay una habilidad que está muy buena, que es así la ocupamos a, a, lo de, a lo largo de todo el juego Que si tú haces el dash, eh, el deslizamiento este que les digo se caracteriza porque se lo gast cuando te lo gastas el cabello de madeline deja de ser castaño y se vuelve como como gris o sea eso te indica como azul azul gris más o menos ya vemos el azul claro y y cuando está azul ya sabes que ya no puedes hacer otro otro dash entonces si tú caes en un rombo verde este te vuelve a activar la habilidad y a veces hay muchas hay muchas partes del juego muy padres en donde tú tienes que saber la secuencia de los, de los dashes para poderte ir de rombo verde a rombo verde y no perder ese, esa secuencia. Y se pone de verdad muy bueno. El punto malo que yo le encuentro al juego, y estoy hablando de muy poquitos puntos malos, es que en un inicio tú tienes coleccionables. te dice De, de hecho el mismo juego te dice, pues allá tú si los coleccionas, no hay realmente algo muy importante en obtener todas las fresas. Son fresitas que te vas encontrando, pero por alguna razón... No sé qué razón sea Cuando ves una fresa dices Tengo que llegar a ella, tengo que agarrarla Porque es parte del reto que te está ofreciendo el juego Y los retos están buenos Los retos luego a veces consisten en que te dicen Tienes que llegar a la fresa Pero sin utilizar nunca el dash O tienes que llegar a la fresa que está así Hasta el rincón del otro lado del mundo Y pues aprovechando todas estas habilidades que les estaba diciendo Eso es el lado, el lado bonito de... Si tú quieres, ver por la fresa, si no, tú sigues los niveles así como van, allá tú. Pero para los que nos gusta ir a esas secciones de coleccionables y, y encontrar todo lo que el juego nos puede ofrecer, hay unas partes en las que tú vas muy a gusto y encuentras dos salidas de, del nivel. Dices, si me voy por arriba, seguramente continúo, o si me voy por la derecha, también puede que continúe. Entonces a mí me pasó en más de una ocasión, fueron varias, en las que yo, yo estaba siguiendo el camino de las fresitas para poder coleccionarlas todas y, y me equivocaba, me iba por el camino correcto Sin la posibilidad de regresar al camino anterior Es, es en más de una ocasión que ocurre esto Y eso es muy frustrante para todo aquel que, que tiene ese espíritu de metroidvania Y que quiere poder explorarlo, el juego no está hecho así El juego no consiste en que puedas explorar todo Y si quieres regresar a esa zona, tienes que repetir todo el capítulo una vez más que ahorita que le estoy dando la segunda vuelta, no es tan complicado.
3: La y ¿Se desconectó, Robert? ¿Seguimos al aire?
5: Ah, no sé. Sí, sí tal, seguimos al aire. Ah, eh.
3: perdón, es que me
5: pareció... Sí, abogé, que No me asusten. Y, y bueno, ese es como el, el único punto negativo. Y ni siquiera es tanto, porque hay muchas ocasiones en las que el juego sí te permite regresar y hacer esa ese backtracking a las zonas que tú quieras ir. Entonces nada más es como aquí buscarle buscarle el pero y buscarle algún, algún errorcito. Eh, la música, la música está sorprendente. Yo creo que todo aquel que le entre al juego se va a dar cuenta que... Es, es como cuando jugabas Mario 3 y sabías precisamente a qué mundo pertenecía cada una de las melodías. Igual con Celeste, con Celeste tú sí, puedes es. decir... Esto es del mundo 1 y es una música bien triste porque ella está como apenas luchando contra esos demonios internos que trae o esto es del mundo tal donde ella ya está así como que más poderosa o más segura de sí misma, que ya le está echando ganas. Y la música lo refleja muy bien todo. Eso es un apartado muy bonito y también tiene no solamente se queda en el aspecto de las tresitas. Tiene muchos secretos por descubrir y son secretos que que una vez que los descubres te quedas así como que pensando, tal vez en introspección, que dices, todo el tiempo estuvo ahí y yo fue mi culpa que no le puse atención la, la atención que merece este juego de 8 bits. Eh, lo, lo único que quiero decir es que tenemos que ser muy observadores todo el tiempo, cualquier rinconcito, cualquier eh, huequito que veamos que por ahí Madeline puede... Puede pasar, hay que intentarlo y el juego es excelente al momento de invitarnos a hacerlo. Eso es lo que lo hace muy padre y muy bonito cada que vamos avanzando cada una de esas cosas. Otro punto, no, no es negativo, para mí no tiene nada que ver esto, pero yo sé que mucha gente se va a frustrar con el juego. El, el juego es demasiado difícil, acabártelo es toda una proeza. Tú vas a sentirte así como que en verdad escalaste una montaña... En el momento en que ves ya pasar los créditos Y dices, ah, logré Logré que Madeline llegara a, a la cima Porque Porque sí, el mundo 1, 2 y 3 Están ahí más o menos, pero de repente Llega a un pico en el que Dices, oye, esto ya Ya se está manchando, ya se está yendo ya, ya quiere jugar con mi paciencia Pero es algo muy padre Porque las mecánicas Nunca son obstáculo El obstáculo es tu habilidad entonces, allá tú si sí quieres echarle ganas al juego y llegar a la cima o quedarte ahí a medias. Y la historia te invita porque yo siento que es un uno de los incentivos todo el momento en el que te dice no, oh, tienes que echarle ganas por los personajes que te encuentras. Hay un par de personajes que son bastante agradables y también ellos mismos te echan porras. Así de que, pues madre, me gusta tu historia y hasta puedes platicar un poquito con ellos para... Que sepas un poquito más qué es lo que ocurrió con ellos, qué es lo que hacen ellos ahí Y qué es lo que Madeline hace ahí, qué fue lo que pasó con su pasado Y ese tipo de cosas De hecho, en el mero inicio del juego, Madeline habla por teléfono con alguien Y ese alguien como que le dice, ¿Por qué no te regresas? ¿Por qué? Pues, ¿Qué haces ahí? Y, y pues eso mismo hasta tú como jugador dices, da coraje Dices, ¿Por qué? ¿Por qué las personas no creen en Madeline? Si solamente yo que la estoy controlando creo en ella Y eso está muy bien Aparte, el juego nos ofrece la versión difícil Cada uno de los niveles de los capítulos de los que le estoy hablando Incluye un lado B El lado B nos lo representa como un cassette De esos, de esos viejitos de música Y pues ya te acabas tu capítulo encontras, es un, es una, Tienes que encontrar el lado B No te lo desbloqueas y nada más Si lo encontraste, se desbloquea y una vez que se desbloquea, es como si pusieras el cassette, le dieras, le, lo giraras y lo pusieras dentro de tu, de tu Walkman Y órale, ahora sí ve por el verdadero reto de Celeste Y ese es un reto que, si les dije que el otro los iba a frustrar A mí me gustó muchísimo el primer mundo del de lado B Ya una vez que ya tiene toda la experiencia de todo el juego, me costó un montón ahorita ya, ahorita ya estoy por ahí del mundo 5 del lado B Porque el, el, juego, el juego lo merece Gráficamente eh, ya les dije que es un entorno retro que se ve como de 8 bits y que se ve pues como viejito Pero es de esos juegos como, como Shovel Knight que nos reflejaba un juego retro Pero que nosotros sentíamos en todo instante que estábamos viendo detalles modernos en él Como cuando las letras se movían o cuando veíamos al mismo personaje, el diseño del personaje Que algo nos dice que eso no lo, no lo podríamos haber visto en un NES, en una Nintendo Igual con Celeste, por más viejito que se vea el juego, nosotros sabemos que esto es moderno. Se siente moderno, tal vez en su jugabilidad, tal vez por la música tan buena que tiene, tal vez por el hecho de que podemos platicar con los otros personajes y entabler, entablar una conversación que nos meta más a fondo del personaje. No sé describirlo, pero el juego se siente siempre moderno. Se ve viejo, pero se siente moderno. Y eso está muy padre. Y a, a modo de conclusión, yo, yo lo que puse en la reseña escrita... Hay veces que ustedes cuando juegan un título independiente se sabe que estás ante un clásico instantáneo. Al jugar Celeste sentí que estaba como cuando jugué por primera vez Super Meat Boy, Shovel Knight, Guacamelee, Hotline Miami, The Binding of Isaac. Esos juegos que tú sabes que van a tener todo el éxito del mundo quizás no en ventas. Espero que a Celeste le vaya muy bien, pero yo hablo del éxito dentro de las personas que, que sí le quieren echar ganas al juego y que saben lo que representa, ¿no? Porque ahorita hablar de un y o un Shovel Knight, sabemos que son palabras mayores y que son proyectos que iniciaron tal vez en Kickstarter o de un par de amigos que querían echarle ganas o el mismo Cophead que eran unos hermanos que querían que saliera adelante. Pues este es un juego de unos amigos que quisieron hacer nada más su título que iniciaron en, una, en un Game Jam y que les salió muy bien. De verdad el juego está sorprendente Yo se los recomiendo a todos Denle una oportunidad Es muy difícil, es bastante difícil Pero es demasiado mm, Recompensante La experiencia
7: Oye Isaac, ¿Puedo añadir una, una, un par de... Vale
5: sí.
7: eh, ¿No sientes que también el juego es demasiado Canadiense? ¿Ya ves que se detiene Como que la persona. de que los canadienses Son muy amables Ajá Eh... Es que Celeste es un juego demasiado bien pensado Y aparte es un juego que te invita a asumir el reto del cual habla Isaac El juego sí es difícil en tal cual en todas sus palabras Y más cuando te quieres ir por los secretos eh, Meterte a los secretos es meterte a cuartitos más difíciles de los normales de todo el juego Ajá. Pero... Eh, el juego siempre te da opciones eh, y, y te vas dando cuenta que el juego te da opciones O sea, te da opciones de que si te importa la historia Pues la puedes ver, o sea, puede ser que te digas Ah, no me importa la historia, la verdad no me importa la historia Aún así vas a tener un muy buen juego eh, Te puedes saltar la cinemática sin problemas Tienes la opción de conseguir Las cervecitas, sí o no te la, puedes, te la puedes saltar Y lo que más me impresionó de este juego O sea, la verdad, aplausos a los desarrolladores Es el modo de asistencia Creo que no tuviste chance de,
5: ah, de, de probarlo imagino. Lo menciono en la reseña escrita
7: sí, me, Mencionalo si porque es, es No, te tu reseña es una cosa Genial, genial, genial genial.
5: El modo, sí es cierto, tiene un modo fácil Fíjate, eh, el modo fácil Al que ellos le llaman modo de asistencia Al inicio te dice, oh, apagado O encendido Y si no me equivoco, no puedes morir Ahí
7: ah, Te dan la opción de, o sea, tú, tú decides Como que tanta asistencia necesitas, te da... Si quieres tú dashes infinitos, te los da. Si quieres no morir eh, con picos, te lo ofrece. Y algo que a mí me impresionó mucho es que te da la opción de como alentizar el juego, o sea, tener cuadros más lentos para que puedas tener saltos mucho más precisos. En ese caso de que las personas que están frustradas con el denominado Pixel Perfect, eh, pues tengan este chance, o sea, la verdad. Es, muy, es una gran opción que dan los desarrolladores Muy bien cuando tú lo activas te dicen Este juego no está pensado Para jugarse en modo de asistencia Pero aún así queremos que la gran mayoría de, Del espectro puedan probarlo Pero si sí, te lo dejan así de, de, de La intención de este juego es que sea difícil
5: Y sí, aparte sí de, to uh -huh. de todo eso
7: también es un juego pensado Para el speedrun porque entre las opciones Te dice ¿Quieres activar el speedrun? Le das que sí y te va contando tu tiempo por zona. Así que tan rápido estás yendo y creo que con eso te salta todas las cinemáticas y te lo va poniendo a de corrido más... el juego. Sí,
5: sí, sí,
7: sí. La... sí, es un juego demasiado bien pensado, la verdad. Este juego sí es una grata sorpresa. Y estoy de acuerdo con todo lo que dice Isaac. Sí, es, es una sorpresa, es un clásico instantáneo. Sí, lo deberían de probar eh, todas las personas. No sé, Isaac, a ti... lo, lo jugaste en Switch, ¿no? Totalmente.
5: Eh, lo jugué totalmente en Switch.
7: Creo que mi único pero, más que nada, es. Por el control más que nada, pero el control de todos No sé cómo se juega en Xbox One Creo que dicen que el control Pro se juega muy bien A ver, Porque ¿por eh, yo tenía ¿Por los, saltos en varias, los saltos en diagonal Luego como que el input no te lo registraba bien Y te hacía un salto vertical O luego te hacía un salto en diagonal Que tú decías, ah, o sea, tú tenías toda la intención De que fuera el salto que tú quisieras Pero como que El, el, el pad eh, No se acomodaba bien, ese es mi único pero, Pero no es totalmente del juego, es más bien Del hardware en el que está
5: no, fíjate que yo en Switch nunca tuve ese problema sí, Y siempre sí. que lo llegué a tener Yo me echaba la culpa
7: Sí, o sea, sí, como yo, que echabas la culpa sí, sí, te yo decía no. Y decías, ah, sí, es que lo hice ligeramente a la derecha Pero como que también en eso sí se me hizo un poquito eh, Entre comillas injusto así de, sí, Ah, bueno, hubieran metido como que un, un umbral más grande de, de es, error, ¿no? Es Oye, que hay
5: veces, hay veces que el juego es muy rápido
7: Hay veces no, en es, las es que
5: Entras al, llamémosle el impulsador Porque hay, hay unos botones verdes Que si caes en ellos, ellos te impulsan Y tú tienes después que saltar Y caer en un rombo para que él te acceda a Otra otra vez el poder que lo tengas Y ese te lleva a otro teletransportador No sé cómo llamarles Y es muy rápido, así como que tienes que apretarle Arriba, diagonal, arriba La secuencia de botones Y ahí es donde yo me echaba la culpa decía, Ay no, se, se me fue el... O sea, mi, mis dedos, resulta que tengo manos chatas y no, no le estoy apretando bien el dedo, pero yo siempre me eché la culpa, no sentí ese problema de input Julio Sí, sí al
7: final, si eso me al... ahí, espérame, ahí. Sí sentí ah, como que la responsabilidad, pero decía, ah, oh, ok, ya, como que sí me medio frustraba, pero pues, aún así
4: uh -huh. ¿Qué pasó, Cam? ¿Lo acá ese? en Control Pro, Julio?
7: Eh, sí, porque llevo como, ya, de hecho luego cambiaba, decía, voy a utilizar ¿Ah? el Pro Porque ya uh -huh. decía, me está pasando mucho el error este de que quiero hacer el salto diagonal y hago el salto este vertical Hacia la Así derecha, luego ¿no? cambiaba al Pro, y si era más, eh, se respondía mucho mejor uh -huh. en el Pro Bueno,
4: a, a lo mejor no es justificación, puede que sea coincidencia Pero el control Pro de Switch tiene un pequeño defecto Que cuando tú en el pad presionas hacia la derecha eh, marca un poco mal eh, la dirección de arriba Ajá, y eso lo bueno se notó un poco más en juegos como Puyo Puyo Tetris podría ser que eh, bueno en el caso de Julio sea un poco más acentuado ese detalle pero ya sé. Pues, ahí sería la prueba que lo probas con los Joy-Con si ves que es... Eh, pues a lo mejor tienes mejor control de esa manera Podría ser, podría ser ese detalle que sí, comentó Fíjate
7: pro. que lo jugué en su totalidad Bueno, como el 90% del juego Lo jugué en portátil Entonces... Ajá, eh, ah, ok Bueno sí, sí, o sea, al final... Eh, yo no, es como es lo, el, el único mala experiencia que tuve, pero sé que no era totalmente del juego, que era más bien como okay. que del de hardware. Oye, okay, y, okay. En,
5: y en portátil se juega excelente también sí, el título. Sí, Me gustó sí, más en portátil bien. que en sobremesa. Y nada sí. más por porque como que hasta agitas el control, no sé, como que estás así... Eh, Ahí, y
7: aparte tiene... lo que salte este... contigo. Sí, en, en la versión del Switch tiene compatibilidad con el HD Rumble, entonces eh, tiene unos efectitos en cuanto a la vibración cuando es el dash o cuando se te acaba la estamina que, que uh -huh. estás colgando, si empiezas, sientes que empieza a vibrar.
5: Sí, te, te avisa, uh -huh. te va avisando el mismo juego la, la vibración, o sea, cómprenlo, en resumen es cómprenlo, sí es Compre, una compra sí, segura es. para todos, Compro y yo no, segura. ahorita se me yes. estaba yendo la onda con el modo de asistencia, si no son tan hábiles en estos juegos... Entrenle al modo de asistencia y háganse hábiles El juego oh. lo, les da todo para que ¿Qué? le entren
7: Isaac, ¿crees que eh, si las personas optan por usar el modo asistencia ¿Tendría un así impacto como lo tuvimos tuvo yo que lo jugamos así tal cual en, en su modo original?
5: Yo creo que sí se pierde un poquito la esencia
7: Sí, más que nada de la historia, porque la historia es como que más orientada a superación personal no Entonces como cuando tú pasas un, un cuarto después de varias veces que te mueres Dices, ah uh -huh. huevo, lo logré Ah, y aparte también eso es como super canadiense, como en el tercer <risa> capítulo lo que pasa te dice, eh, sé orgulloso de la cuenta de tus muertes, solo dice eh,
3: que ah, pues, es que has fallado para poder, y, este, Para aprender más. Sí, para aprender sí, Gracias más. por comprar el juego, tenga un bagel, gracias, ah. gracias. Sí, es <risa> que ¿Quieres? necesita que... mi mapa qué hay? Mi, mi, mi mapa,
7: es lo que a mí no me gustaba como en juegos de como Super Meat Boy Super Meat Boy como que se burla de las veces que te moriste al enseñarte En las partes en las que moriste
5: Entonces, Y, y, que y aquí ser... te está echando ánimos todo el tiempo
7: Ajá, te dice fallaste porque aparte es como es como un plan, ¿no? sientes y sabes que, O sea, en inicias y dices, ok, ese es el punto B Y como que vas haciendo tu plan de voy a hacer esto, voy a hacer esto Y es como funcionan planes en la realidad, o sea, lo intentas y fallas y uh -huh. entonces replanteas Y puede ser que vuelvas a fallar y replanteas Hasta que ya tienes este no, ese éxito
5: Y eso viene muy a la par de lo que la historia Del juego quiere contarte uh -huh. O sea, el hecho que te esté echando porras El juego así de que, de que Tú no te desanimes y moriste mil veces De hecho mi cuenta de muertes ya va por las Dos mil, no es que más Entonces eh, el juego te dice Tú no te arrepientes de eso porque las dos mil Muertes significan que has aprendido mucho Y tú dices, ay, esa es una forma De ver el vaso medio sí. lleno y, y hasta ya. te da, te, te sientes pues tal vez con más autoestima o con más ganas wey.
7: Sí, y a ver de como comentas eso de que es met, medio metroidvania Luego dices, y si aquí hay un cuartito, o sea ya pasaste como que todo el, todo, todo el cuarto y dices, y aquí hay un cuartito oculto y te provocas uh -huh. tu muerte Intentando para ver si se puede romper esa pared y no se puede romper Y dices, ah bueno, pero no uh -huh. me voy a quedar con la duda
5: Ajá, y el juego siempre te invita a eso, es muy padre Y ya está por aquí Martin Sí, aquí ando Isaac, ando escuchando muy emocionado
0: de hablar del primer gran juego del año que. No sí. es
5: sorpresa,
0: sí. sí. No, no es tan caro, así es que vale la pena. Si les gustan sus juegos como con reto y se ve muy bonito, pues ahí tienes. ¿Vas a decir algo malillo, o yo? El Monster Hunter
5: también es de sorpresa del año. Es de no, este, no, es que no se ese no fue sorpresa.
2: A lo mejor sí, no el Celeste este salió de la nada.
0: Sí, más bien, nadie se, o sea, nadie un se esperaba Celeste ¿no?
7: es nadie. como el, el segundo, el segundo gran juego del año, ¿no? y Pero es bah, la sorpresa ya hasta bien. ahorita del año, ¿no? La sorpresa no sí
5: es, nadie esperaba de Celeste De hecho no. yo me enteré de su existencia por ahí de noviembre uh -huh. Y como me gustan mucho los juegos de este tipo, dije Ah, pues lo voy a comprar, nada más así, dije Sí, es, qué tal?
7: Es, es un plataforma, me laten los plataformas, lo voy sí, a
0: consumir sí, sí. A
5: Así, así dije Y ahora que sale en enero, dije, pues, le dije a Robert Oye, Robert, yo te lo reseño Va, muy bien, y, bueno, ahí
0: está. Y pues y ya. Sí. Y gracias a la lazo de esa, por, Ya, cómprenlo por, y lo compren. Puro albure en esta reseña, no, 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 no. q, q Hablando de Q-less, <risa> Andas, tenemos el día de hoy reseña del Pixemoy. Regresa el Pixemoy después de como mil podcasts a reseñar nuevamente. Y nos reseña un nuevo Final Fantasy. Bueno, ni tan nuevo. Eh, es un juego a diferencia de toda la saga casi casi que han desarrollado por Square Enix aquí tenemos un juego desarrollado por Team Ninja y es Dissidia Final Fantasy y el MOI nos va a decir por qué cataloga el MOI que es el mejor Final Fantasy de la historia
2: Muy ¿Qué voles pero... boles, Martín? ¿Qué no, boles, para, no, para nada no no, 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 se, no se vayan engañados por el nombre <risa> el, este juego Dissidia Final <risa> Fantasy
0: no es un Final Fantasy
2: eh, no, pues de entrada, el, el hecho de que empieza con la palabra Didia, pues bueno, que es un spin-off. Eh, bueno, este bueno, juego yo, que brofe. como comentas, hecho por eh, Koei y eh, Tecmo Ajá, por Team Ninja. Uh -huh. Es eh, una especie de juego eh, de pelea diagonal arena. Eh, nada más que se tomen en equipos de tres jugadores. Uh -huh. Eh, no es el primer juego de la serie Disidia. de hecho esta ya había tenido un par de títulos para la consola de PSP uh -huh. eh, de, pues Agarra a protagonistas y a villanos de cada una de las series numeradas Y pues los pone a echarse de catorrazos porque pues eso es lo que quieren los dioses y pues. A echar espadas. Los dioses quieren que los gladiadores se den de cachetadas, pues los gladiadores se dan de cachetadas y aquí en esta ocasión pues trae el, el detallito como lo comento de equipos de 3 contra 3 eh, este juego de hecho originalmente ya había salido en Japón ya tenía ratote, eh, era un juego de Arcarias pero pues los cuates dijeron vamos a portearlo para Play 4, le vamos a poner su modo de historia acá todo bonito y que se maneje con control eh, y pues se nota para bien y para mal que efectivamente es un port de un juego que originalmente era para Arcarias eh, como comento es un juego de peleas eh, diagonal arena porque se maneja de una manera un poco eh, diferente Si no son eh, acostumbrados a la serie eh, Aquí en vez de únicamente pues, pelear para reducir la energía de tu oponente eh, Los personajes cuentan con dos tipos de movimientos eh, Tú eh, cuando juegas tienes un, un valor que es como tu coraje que se le llama bravery aquí eh, que es lo que determina, es como tu ataque y tu armadura tú lo que tienes que hacer es que golpeas a otro oponente para robarle su poder de coraje y armadura para que cuando ya lo tenga muy bajo o lo tenga en ceros entonces ahí sí ya utilizas un ataque que le reduzca el HP entre más grande sea la diferencia de coraje de tú y el oponente, pues más daño le vas a causar entonces esto causa que las batallas tengan un ritmo un poquito diferente porque no solamente te tienes que basar en pues qué ataque puede conectar, o que tenga un buen rango, o que sea lo suficientemente rápido, sino que tienes que saber si le vas a andar eh, dando golpes a su HP poquito a poquito para bajarle su vida poco a poco, o si mejor quieres robarle todo su coraje lo más que puedas para luego eliminarlo de un solo golpe. Esto además se siente muy fuerte porque, como lo comento, todas, casi de hecho todas las peleas son en modos de equipos de 3 contra 3, entonces pues luego si sí se vuelve. ...bastante caótico... ...que tienes que decidir... ...que si atacas a uno... ...que si atacas con un ataque de área... ...que dirigido... ...que no dirigido... ...que melee, ...que larga distancia... ...pero bueno... ...eso ya te vas acostumbrando... ...conforme vayas jugando... Eh, ...tú puedes elegir... ...a tres tipos... ...bueno en realidad cuatro... Eh, ...tipos de personajes... Eh, ...que son... Eh, lo, ...lo que decide su, su estilo de juego... ...en general... ...aunque pues la verdad todos son muy 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 diferentes aún y si agarras dos personajes de un mismo tipo, aunque las bases sean las mismas, pues sí se sienten muy diferentes y ahí les va por qué el primer tipo se le llama vanguard que es como los, los tanques, los grandotes que esos güeyes pues tienen mucha defensa y están ahí pues para darse cachetadas más que todos los demás porque son masoquistas les a, aguantan que les peguen y que les dan y les gusta que les peguen pero pues por lo mismo son muy fáciles para los que están empezando porque sus ataques son muy grandes y pues tienen mucha vida, etcétera, etcétera. Hay otros que son los asesinos, que pues esos tienen menos vida, pero pues se caracterizan porque son muy rápidos, causan daño muy bueno y pues son también los que son muy populares porque pues son los, los que son más chingüengüenchones para eliminar al oponente. Eh, luego tienes también los que son de distancia, que, que es aquí donde entran casi todos los personajes que usan hechizos. Obviamente pues tienen la menor energía de todos, pero pues pueden dar mucha lata porque atacan de lejos, o afectan los parámetros del oponente, o pueden beneficiar los propios, etc. Hay un cuarto tipo de personaje que a mí me gustó muchísimo, aunque es muy complicado. Eh, se les llama especialistas. Y es que tienen como alguna característica o algo en su estilo de juego que los hace muy muy especiales. Eh, no sé si alguno de ustedes habrá jugado o recordará en qué consistía Final Fantasy V, que fue muy famoso por su sistema de trabajos, de clases, de que podías elegir una clase y la subías a todo tu nivel y podías cambiar a otra, etcétera, etcétera. Aquí el personaje, el protagonista de Final Fantasy V, esa es como que su habilidad, cada movimiento que utiliza es de una clase, de un trabajo, entonces entre más golpes conecta con un movimiento en específico, más fuerte se va haciendo, entonces como que tiene su chiste de saber qué ataques quieres usar desde el principio de la pelea para que conforme vaya avanzando sean los que te den la mayor ventaja. Eh, hay otros que, por ejemplo, cambian entre modos... Hay uno que cambia entre hechicero y, y asesino... Cada que conectas un ataque especial, etcétera, etcétera. Eh, el rooster está bastante saludable. Eh, tiene como mínimo dos personajes de cada entrega numerada... Con un par de excepciones. Me parece que el rooster está en... 27, 28, si no me equivoco. Ahorita lo checo. Eh, y es muy interesante, pues... La, la manera en la que reproducen todo tan fiel no, O sea, que si tú eres alguien que jugó alguna entrega Y se acordaba muy bien, por ejemplo, de qué movimientos usaba este personaje O qué hechizos tenía Es muy, muy interesante ver cómo los respetan Cómo hasta las animaciones intentan de cierta manera imitar eh, su juego De dónde vienen Entonces, al menos ahí en la presentación sí está muy muy bien hecho Obviamente depende de qué tanto fan seas de la entrega, si no tienes ni puta idea de qué es Final Fantasy o solo jugaste el 15, pues no le vas a encontrar mucho, no, no te va a impresionar tanto, digamos, aunque pues eso sí se ve muy bonito, eh, algo que, eh, bueno, la, la manera en la que se desarrollan las peleas, como lo comento, son de 3 contra 3, normalmente pues es de que elimines a los oponentes de tu equipo contrario cierta cantidad de veces por lo general es tres veces o que peleen destruyendo la base del otro es en sí muy simple no hay gran variedad son solamente esos dos modos y cuenta con el detalle que eh, a diferencia de las otras entregas de PSP que tenían elementos que podías desbloquear como tipo eh, RPG Aquí eh, los personajes, 28 personajes, lo estoy checando, es que van, eh, tú conforme vas eh, jugando eh, peleas, partidas, el personaje gana de nivel. No desbloqueas este, así, eh, creo que hasta nivel 10 desbloqueas nada más un, un par de movimientos adicionales. Tu ataque, el ataque que tienes para bajar el, la vida, es pues, la única cosa que puedes este, ir aprendiendo conforme subes de nivel. Cada personaje tiene cuatro y tú empiezas con uno. Entonces, pues los aprendes rapidísimo. Ahí por ahí no hay tanto problema. Te los echas en unas cinco o seis peleas y ya tienes todos tus movimientos. Eh, además, cada vez que tú subes de nivel, te dan una, una cajita. una No es loot box, porque no pagas dinero. No hay manera de pagar con dinero del juego. Aquí todo lo que desbloqueas es como Overwatch. Son nada más cosméticos. Y los desbloqueas nada más conforme estás cerrando el juego... O si te sale un duplicado, te dan el mismo dinero dentro del juego que usas para desbloquearlo. Entonces eso está muy bien, de que no le metes tu billete. Eh, como lo digo, los desbloqueables son solamente que trajes alternos, que una skin nueva para tu arma, o eh, alguna canción que tú quieras que eh, suene durante las peleas. Eh, porque eso sí, puedes elegir, no todas, pero las canciones más icónicas de cada juego, eh, si la compras, puedes elegir que sea la que suene durante las peleas. Y está muy bueno, eh, casi todas las canciones tienen dos versiones La original como sonó en su, en, en su primera ocasión Y una versión de remake, remix Que no están tan chidas porque todas le meten muchísima guitarra y rock Y pues hay algunas canciones que sí quedan bien con ese tipo de ritmo y de instrumentos Y hay otras que de plano no Pero pues ahí está la opción que te dice pues Puedes escoger la original o la remix Entonces esto está muy bien eh, un detalle que se siente que está muy, muy, pero muy colero. De entrada que no tiene modo de entrenamiento. Si quieres aprenderle, tienes que poner una pelear contra la computadora y cambiarle que se quede quieta. Y ya ese es tu modo de, de entre comillas, entrenamiento. No tiene una lista de movimientos. O sea, nada más tú sabes que tú puedes hacer tres, eh, cuatro movimientos en el piso... ...y cuatro movimientos cuando estás eh, volando o en el aire. Pero no te dice qué es lo que hacen... ...no te dice cuál es su rango de ataque... ...no te dicen si causan alguna habilidad especial... ...si tienen algún requerimiento... ...si te dan alguna ventaja cuando conectan... ...no te dice absolutamente nada. Y le busqué le rebusqué para ver si al menos poniéndole pausa... ...te mostraba la lista de movimientos y no. A lo mucho te muestra cuál es la habilidad especial de, de cada personaje... ...y te describe brevemente... Qué es lo que hace pero no explica para nada aquí sí se siente que está muy bruto las raíces arcade de que era de hora le juega y apriétale botones hasta que le encuentres pero si sí le hubiera beneficiado al menos una listita, sobre todo porque tú cuando entras al sitio web del juego si sí tienen ahí, te muestra la lista de personajes, te dice cómo ejecutar cada movimiento, qué es lo que hace, si tiene alguna ventaja o alguna condición, y te muestra de todos los personajes un, un portalito de, de un PDF que pesa 5 megas creo yo, y la neta no me explico por qué a nadie se le ocurrió meter eso en el juego, porque por más que le busques, no te lo va a explicar entonces de entrada, eso ya está muy feo, si quieres saber cómo funcionan los movimientos, tengas que buscarle por fuera, número uno mm. Número dos, otra cosa que también se me hizo muy pecado y, y horrible, horrible. Tú cuando compras un juego de peleas, hay gen por general dos tipos de personas. De hecho, ya lo hemos hablado eh, acá rato con Twitter, con Roberto y todo de, de, de Injustice. Por ejemplo, andábamos hablando el otro día de que Injustice quizás no es un buen juego tan competitivamente, pero tiene un buen modo de historia. A la gente le gusta, está pues bien hecho, está no, no genial, pero pues está a gusto y hay quien se lo va a comprar por su juego de historia y lo va a jugar en modo de un jugador y va a completar el modo de historia y le va a gustar y va a estar satisfecho y va a sentir que hizo una buena inversión está el otro jugador ¿verdad? el que pues se lo compra y le mete a los combos y a entrenar y pura pelea online y ranqueado y yo voy a entrar para levo y toda la cosa ¿no? aquí, tú cuando entras al modo de historia está digamos como una especie de mapa con con nodos, digamos, con, con casillas que tú vas eligiendo para ir avanzando la historia. Como son tantos personajes, se separan en equipos. Entonces cada, cada equipo tiene su propia línea de qué es lo que está pasando hasta el final, donde se juntan todos y ya tienes la conclusión. Aquí lo que te hacen es que tú al jugar, para desbloquear cada nodo, tienes que utilizar un objeto llamado memoria. Al principio te regalan uno para que sepas pues, cuál es el... el el área, el motivo, la historia, el que es lo que mueve toda la trama, etc. Pero, nada más te regalan uno, si tú quieres ir avanzando, la única manera de obtener memoria es subiendo de nivel a tus personajes, ¿qué quiere decir esto? Que el juego no te va a dejar avanzar en la historia principal, a menos de que estés grindeando a los personajes, ya sea peleando en línea o con la computadora, para subirlos de nivel y que te dé la memoria que necesitas. El juego, para poder completar toda la historia principal necesitas 30 memoria. Yo, porque encontré la manera de grindearle así a lo cabrón, la manera super efectiva, bien aburrida y sosa y nada, me tardé como unas 3 horas y media, 4, en las que literal solamente estuve farmeando, farmeando, fermandio para poder acabar la historia principal. Pero si no lo farmeas, o sea, no dudo de que alguien tenga que jugar como alrededor de unas 7, quizá 8 horas de encuentros eh, offline o online para poder desbloquear la historia principal. Y eso se siente muy, pero muy, pero muy culero. Que te bloqueen ese modo de juego, forzándote a, a jugar otros. O sea, por un lado, pues sí, o sea, te va a beneficiar porque pues el juego te va a incitar a que mejores, a que le aprendas, ¿no? A que eventualmente pues, te vayas haciendo más chingón y toda la cosa. Pero por otro lado, si tú eres alguien que nada más quiere ver las interacciones y la trama y cómo se llevan los personajes entre sí, que sí es interesante, la historia está cortita, pero está, está buena, está pasable, no vas a poder. Entonces ahí sí se siente muy, muy culero otra vez que, que para hacer un port de arcade para consolas, o sea, no, no le pensaron muy bien, como que se siente que sí hicieron un port en, en el lo más crudo posible. O sea, que igual y si hubiesen podido eliminar la escena de selección de escenario la escena de selección de música para que fuese más fiel al arcade igual y lo hubiesen hecho porque si sí está muy muy feo eso de que te frene de esa manera el, el juego en sí es divertido o sea está interesante pero se siente muy crudo o sea fuera de, de esas peleas del modo de pelea offline y del modo rankeado no, no hay mucho que te pueda interesar de hecho yo creo que ese es uno de los juegos que más le beneficiaría o le perjudicaría el tener un demo porque si tú juegas el juego por una media hora o una hora, ya sabes exactamente que si lo juegas 10, 20, 40 horas, así va a ser. O sea que eso es todo lo que vas a ver. Eh, la selección de escenarios también se siente un poquito de reducida, nada más hay 10, eh, perdón, este nada más hay 12. Eh, lo cual se siente también pues, una oportunidad un poquito desperdiciada, ya que pues hay muchas escenas de tantos títulos y aunque... Si agarraron una de cada juego... La, la escena más icónica o más impresionante... Pues si sí se siente vacío... Si sí se siente que le hace un poquito de falta... Sobre todo porque los escenarios aquí... Como es un juego de arena en 3D... Si sí, sí afecta mucho la manera en la que es el terreno... Si hay lugares donde esconderte... Si todo está plano... Si hay relieve, etc. Um, otro detallito es que también en la historia... Hay algunas escenas en las que peleas con los jefes... Nada más que si sí son raras, porque los jefes son los summons que tienes que ir desbloqueando en el juego, pero aquí en vez de que sigan el mismo ritmo de las peleas con otros jugadores, son unos monstruotes enormes, grandotes, que les tienes que bajar un montón de vida y que utilizan ataques bien, yo les llamo baratos, de que no no no, no importa lo bien que aprendas a jugar contra otros personajes, los, los jefes están muy mal diseñados, nada más spamean un solo ataque. Como Ruger. Y, y otra vez están hechos para frustrar. Están muy, muy, muy culeros, la verdad. Y más porque a los jefes los tienes que ir eliminando con el equipo que le toca en la historia. O sea, no puedes hasta eso eh, usar alguno que tú crees muy efectivo no. Aquí tú usas a los que yo te digo, elige de estos tres o cuatro y, y, y ni modo. Ahí como le veas. Y lo cual pues se siente, pues como lo comento, se siente como como un juego que tenía una propuesta un poquito interesante pero que nomás no, no funciona en consola, el hecho de que le falten tantas cosas tan vitales a, a cualquier juego de, de peleas que se respete por más simple, más más aguadón, más independiente insisto, el hecho de que no tenga una lista de movimientos se me hace un enorme salto para atrás y el hecho de que te bloquee el modo de historia es como un como una cachetada también en el rostro y no, no, no me sentiría cómodo recomendárselo a alguien nuevo. O sea, a menos de que seas o un fan de las series, de todas las series. O un fan de, de esta serie en sí, de, de Disidia Sería muy, pero muy, pero muy difícil convencer a alguien de que lo juegue. Y más en estas fechas que tenemos al Dragon Ball Fighters, Que tenemos el Super... Que tenemos el Arcade Edition de Street Fighter V. Eh, que tenemos Monjón. O sea, la neta ahorita hay... Cualquier juego de AAA que si tú digas, a ver, tengo mis 60 dólares para un juego de AAA y decidia nomás, no, como que no, no lo puedes recomendar, así como está, no. ¡Wow, muy esperaba todo menos el final donde
0: dijiste que no está chido! No, no, se está... Oye, okay. muy, pero, hey, muy, pero me vendiste un juego. Para el final decirme que no está chido, wey. Sí. Me hubieras wey. dicho desde el inicio que estaba horrible y ya ni te hubiera... No, blakeo, sea, no se trata eso, de peleas, o
1: sea, bye. Es un
2: port de juego de arcade, uh -huh. tanto para bien como para mal. O sea, todas las desventajas <risas> de un juego de arcade aquí están. O sea, no, no se esforzaron en realidad en hacerlo un porte <risas> de consolas. A ver, no, Moy, se...
0: nada más como, como un, un par de preguntas igual. Eh, la gente que no conozca la, la, la saga y todo eso, ¿con qué tipo de juego se les puede comprar muy? con otro, Entonces, digamos, otra franquicia, a lo mejor por lechera que ganar, y es como este juego
2: es que es difícil, porque por lo mismo de que comento, que son áreas en 3D y que los personajes como que vuelan a cada rato, o sea, no,
0: no hay como un juego que tú lo podrías o sea, comparar,
2: que yo identificar, pero que es muy de nicho pues sería de los Dragon Ball, de los Tenkaichi, uh
0: -huh. el okay.
2: estilo de juego okay. es casi idéntico hasta la manera en la que se mueven los personajes y vuelan y toda la cosa es muy similar, o quizás también los juegos de Naruto, si pudieses elevarte más en el en el rango y los escenarios fueran más grandes es muy similar el ritmo de peleas de hecho a los juegos de Naruto si les ayuden algo nada okay. más como está el detallito ese de que pues tienes que manejar tus dos valores de coraje y de, y de daño para HP y que tienes que elegir cómo cómo vas a pelear sí ese detallito está bueno o sea, es interesante si la graga Mucha estrategia, porque dependiendo del cómo está conformado tu equipo Hay algunos equipos que son buenos para combiar Unos que causan mucho daño de coraje Otros que son solamente de daño de en HP, entonces está bien Por ese aspecto, de que las combinaciones De todos los equipos, si sí te da para pensarle Pero pues hasta ahí
0: Ok, paréntesis nada más Isaac ya se tiene que retirar por el momento Gracias Isaac, uh -huh. nos escuchamos la próxima semana Y
5: sí, gracias a todos, nos vemos el siguiente lunes Nos vemos Muy
0: Isaac, Isaac. Que se fue? We, que andas que la ya se fue también. Le mandamos un saludo, también la próxima semana se reincorpora. Entonces el Moy dijo, no lo compren, adelántenle a mi reseña oh, ya se la fumaron. Pero bueno, <risa> ahí está, muy bien, Moy pues. Oye ah, Moy, el juego bueno. viene en español.
2: ¿A qué? así muero. es un detallito ¿Cómo, que hasta, ¿cómo hasta sabes eso. Que, que si sí les aplaudo, <risa> no, pero que por no favor, no, no lo puedes poner en español desde el menú. No tienes que cambiarle el idioma ah, de cosas, la persona. Ah, eh, nada más para no supuesto. Las voces solamente están en eh. inglés, pero son así. No son hay un una voz
0: de Mario Castañeda haciendo
2: No, no, ni de, ni de eh, Carlos II, pero esperemos que eh, se haga Qué la día. Oye, Bucu,
0: Uh -huh, bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Moy. Nos escuchamos la próxima semana también, Moy. Dale, pues. <risa> no, no te vayas, Moy. Espérate, era broma. Bueno, pues las reseñonas. Nos vamos a saludos en el Pixel Podcast número 332. Ya vimos.
1: Manda tus saludos y comentarios a nuestro correo podcastpixelania.com.
0: Param pam 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 Muy bien, estamos aquí en los saludos con el Pixemoy que nos va a cantar a la feria del Pixemoy Se encontró un huevo quemado Pero bueno ahorita vamos ahorita el moi nos va a cantar la feria de, del Pixemoy Así es que atentos Ustedes van a ustedes en el chat van a empezar a decir que se van cantando el Pixemoy Y el Pixemoy va a ir cantando así sin parar Tenemos correos y el día de hoy no sé quién va a ser el que tome la batuta de Isaac
7: Cinco, cinco meses, eh, Martín.
0: Yuyos. Pues empezamos, Yuyos, por favor.
7: Va, comienzo con el de Cristian García Fortoso. Va. El de Australia, por cierto. ¿Sí? Uh, ah, no, 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 no. Sí, 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 es verdad. Sí, sí. Eh, ok, comienzo. Pues aquí, como cada semana, sin fallarles. Y esta vez quería preguntarle a Kamui, creo que fue quien reseñó Blade Chronicles 2, si me podría dar algunos consejos para empezar este juegazo. Y es que debería ser un must para toda persona que posee un Nintendo Switch, estaba entre comprar primero este juego o Skyrim, porque cuando vi el trailer del juego no me gustaba la animación, pensé que todos eran así de cuadrados como Rex. Eh, jajaja, pero afortunadamente no lo son y también la voz de, en inglés de Rex es horrible, por eso preferí jugar en chino, Ah, no es cierto, en japonés, y wow, se disfruta mucho el juego así. Bueno, solo espero que este juego sea nominado a Goti porque está increíble y apenas llevo 10 horas y estoy fascinado. Dale tips, ir?
4: Pues, ¿qué más quisiera? Pero quien reseñó ese juego fue Julio, entonces eres uh, la
6: persona más
0: correcta. ¡Qué bonita forma de, <risa> de bokear entre los dos! ¡Oh,
7: no, qué tan <risa> Eh, pues, tips rápidos que, sin spoilear. Es que generalmente los tips que tengo son si sí, aplican algo de spoiler pero así
0: en, como eh, basicote, eh, basicote basicote ajá o oh, no
7: mm, si sí, dedícale un poquito de, de tiempo al juego de la blade de Poppy que es esta blade artificial que tiene un jueguito aparte que no se mejora de cierta forma como las demás eh, gasta dinero en, la, en, las, en las tiendas la moneda o el dinero si sí es algo muy importante porque se van mejorando eh, las ciudades y estas ciudades al eh, subir de estrellitas de rangos te van a dar mucho más variedad eh, de artículos y te pueden servir para tus eh, batallas y si sí le eh, esto que se llama en el pouch, la bolsita, donde tú puedes darle alimentos a tu personaje. Sí lee muy bien los efectos que tiene porque te puede ayudar eh, en aprietos cuando sientes que el juego sea más difícil de lo normal.
0: ¡Oh, ya, mira, mira, bueno, mira qué bonita están un datos de Jujos. ¿Algo más en el correo?
7: Sí, todavía no termina mi eh, pero pero te lo acabo. Y ya por último quería comentarles una observación que tuve gracias a mis sobrinos, y es que uno de ellos compró el Plants vs. Zombies Garden Warfare y entraban al lobby y se tardaban mucho en encontrar gente para jugar, por lo que mi otro sobrino dijo, tal vez no haya tanta gente porque están jugando el segundo, que es lo que tiene mi otro sobrino. Entonces me puse a pensar que los juegos que son solamente multiplayers, cuando la gente se va a otro juego, este queda obsoleto, o también sucede cuando a los servidores. Ya no puedes jugar más con este, y esto no sucede con un juego que tiene campaña, porque no dependes de que haya gente jugando el juego. ¿Y ustedes qué opinan?
0: Pues son servicios, ¿no, yo, yo De cierta manera, sí. como lo ha dicho mucho Robert con Destiny, así es, pues, si le entraste a Titanfall, por ejemplo, y sale el segundo juego, pues en automático, o, o como pasa con los FIFA, ¿no? O sea, en automático, sabes que ese tipo de juegos... De cierta manera te van a pedir Ajá. Que se actualicen constantemente Aunque por ejemplo en el caso de FIFA Pues bueno ahí puedes seguir jugando Tiene varios modos offline y todo Pero pues sí Ya ya, ya es normal y es, como, y es como Un género más ¿no? Como de videojuegos de cierta manera
4: Sí pues ya son juegos que tienen un ciclo de vida y Algunos pueden durar mucho tiempo Y otros son muy breves Entonces ya nomás es que elijas Qué juegos es al que quieres entrarle Y dedicarle mucho tiempo y pues ya Ajá, que, que, lo que lo disfrutes,
0: que lo disfrutes como una experiencia y que no te quedes como con esa idea de, de ay, me gustaría volver a jugarlo en 20 años, pues a lo, mejor no, no, no. a lo mejor en 20 años ya va a haber Splatoon 20, ¿no? Y ya. Uh -huh. Sí, Pero, y es pues,
7: una tendencia que se está viendo. Sí, es
0: normal, pues es parte de así como hay juegos con campaña y juegos con campaña y multiplayer y exclusivos para
7: todos excepto Monster Hunter, amiguito. Se puede jugar sin conexión y solitario, ¿eh? Ajá. Sí, sí, Lo por cual, digo.
0: Sí. O sea, esos son como los juegos que tienen contenido y no los que son exclusivos para... Tipo Overwatch, Destiny.
4: Ándale, en línea. Ajá, exacto.
7: Ya, nos manda saluditos. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Cristian.
4: Gracias, Castro, Cristian. O, Desde de bien? Australia. ¿Cómo es? El siguiente... de Un Ye...
0: canguro ah. australiano, Camuy?
4: la Órale, igual. <risa> bueno, el siguiente correo es de Jesse Sandoval y dice así. Hola pixe amigos. Muy buenas noches a todos los pixecuates. Pues nada, aquí anduvimos escuchando el excelente pixe podcast. Y por cierto, como hoy fue el estreno de la serie El César, ah, la serie de Julio César Chávez, puse el VHS a grabar para no perderme el pixel. Por cierto... Estaba viendo en YouTube Final Fantasy XV Pocket Edition Y aunque no se ve nada mal, no me gustó que los personajes son poco expresivos Es decir, al hablar no mueven la boca, solo dicen sí con la cabeza Otra cosa es que los modelos lucen algo poligonales Y las manos parecidas a esos personajes de Nintendo 64 Aún así, pienso darle una oportunidad Pasando a otra cosa Ahora con eso de que saldrá la película de Mario Igual se puede basar en Super Mario Odyssey aunque a mí me gustaría que en esta ocasión eh, raptaran a Mario y Luigi y que Peach fuera la encargada de rescatarlos. Así como sucedió en el juego Super Princess Peach en Nintendo 10. Ah, a lo mejor en una secuela podría ser. Que por cierto, ese juego salió en América por estas fechas. O sea, hace el 26 de febrero del 2006. Por sí. cierto. Eh, ya que está cerca el 14 de febrero, uh -huh. sé que ese día un tal Robert le gustaría emular la clásica escena de Sean y Hyoga de los caballos <risa> del Zodíaco, aunque se rumora que también lo hace en días de mucho frío. Bueno, eh, me despido eh, por esta semana, deseándoles una noche de descanso. Bye, Jesse Sandoval.
0: Ese Robert nunca pierde oportunidad como y para... Para hacer alguna escena de los Caballeros del
2: Zodiaco.
8: Eh,
0: sí. Muy bien, perfecto. Eh, ¿Vas a participar en leer el chat o ¿Qué pues, el Mira, correo?
2: tengo uno que es de José Luis Nolasco, que dice... Ajá. Ah, hola Pixelaños, ¿cómo están? Este es mi primer correo, aunque ya hace años que los escucho. Soy José Luis Nolasco y por fin me niego a enviarles mail. Tengo unas preguntas. Yo generalmente cambio los juegos que voy comprando porque no soy muy apegado a ellos una vez que los juego y por el tiempo sé que difícilmente los jugaré otra vez. Así que el sí. fin de semana pasada hice los siguientes cambios. y Quiero saber si para ustedes fue un buen cambio. Cambié Doom de PlayStation 4 por el de Rise de Tomb Raider. Tuve que dar el juego y 100 pesos. Bye. Eso estuvo bien, ¿no? no. ¿O no? Bueno, no. no le salió muy caro no? el cambio?
0: yo te diría en apariencia que, sí, sí, sí. que le salió caro, pero pues cuando te das cuenta que el Doom a cada rato estaba en 300 personas, no, no, sí, no, no sea... estaba tan mal no todo tan mal, va, no, buena, o sea, no buena, está... palomita
2: el segundo cambio fue Shadow of Mordor Complete Edition por Deus Ex Human Revolution, igual de Play 4, los dos y di 100 pesos
0: Ay, aquí sí, si definitivamente la...
2: no porque el Deus Ex está gratis no, en PlayStation Plus, los 100
0: pesos sí, que, es que dios lo que vale en cierta tienda luego cada
2: rato, no, ahí exacto, sí tache cara.
0: guarache muy sí, ahí, ahí <risa> sí fallaste 1-1, <risa> uno, uno,
2: venga y ah, no, eh, no. eh, luego mi siguiente cambio sería South Park Retaguardia en Peligro por Uncharted los Legacy por 50 pesos
0: oh, mm. me parece un cambio Posible, eh, no, sí, también. Más
2: tablas entonces uno sí uno no y uno tablas una pregunta para el abogado abogado si ¿sí ejerce mm. la cámara de que vive cómo le da tiempo para jugar ahí tiene su switch en el cajón de la oficina sí, está eh, no, no, sí, toda sí. la banda, ojalá me puedan contar si alguna vez han cambiado juegos sigan así, han pensado alguna vez en un especial de Splinter Cell, no necesariamente a Vol, pero si sí un especial
4: Mm, son varias entregas
0: de, de cambiar juegos. Yo sí, yo sí, sí era mucho de
2: cambiar juegos, sobre
0: todo pues en época de cartuchos sí. que uh -huh. eran muy caros. Ahí sí, ahí sí, la, la neta. El juego que, que tenía, juego que cambiaba. O sea, tenía como quitando ahí dos o tres juegos que eran como que le tenías mucho cariño, pero todos los demás se iban cambiando. Y en la actualidad, pues ya el no podrá comprobar que, que, que luego le anda vendiendo los juegos. Es que, ¿Eh? pues, yo también soy así, de repente. Digo, si ay, ya acabé este juego y sé que no lo voy a jugar. Prefiero Ajá. meter
7: a
4: alguien
0: que lo va a
7: jugar. Como a muy Ajá, Yo como nací el en la época bien. del 360. Me acuerdo que cambié, que Unreal Real Tournament 2.
4: Salió Uy, no.
7: Por Soul Calibur 5.
4: Soul Calibur 5. Bien, bien, muy bien.
7: ¿Bien?
2: ¿Bien? Por chichotas, güey. Oh, oh. No, pues por chichotas. Un sí, 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 cambio que hice muy bueno, que de todas maneras, ah. maneras me dolió, pero que aún no así sé bueno, fue bueno. fue La colección Super de Mega Man X. Por un que salió para Gamecube. La cambié, Ajá, pero ¿Ah, la colección de Sinfonía Entonces yo ah, creo que sí me dolió, sí. pero también fue un muy buen cambio bueno, o sea,
0: que Ganaron, ganaron
2: todos, ganaron Oye, sinfonía.
7: sí, de, de hecho ya te iba a decir No mames, pero dijiste Tales of Sinfonía Y dije, ok, no, sí Una no, por otra Sí, sí muy no, bien estuvo, estuvo, estuvo al tiro, eh
0: hey. Perfecto, muy bien, pues ahí está eh, ¿Qué más? ¿Correitos?
7: Eh, sí, corrito de Baba oh, Muy tengo. buenas, aquí el árabe que los ama Ahí te habla el Martín
0: Gracias, bueno, gracias
7: todo lo siguiente me sale del corazón Muy. ¿por qué sigues a los de
2: 3 GB? ¿Es acaso que el Pixestaff no te llena?
0: ¡Órale, Moy, ¿Qué tienes que decirte los gordos? No, bastardos? pues hay que
2: seguir a todos los del medio Para que todos seamos amigos y nos llevemos bien y
0: ya, el, el Moy no nos sigue ni a nosotros Pero no fueron esos
2: <risa> Como decimos
7: <risa> Como decimos El enemigo está en casa
0: ¡Eh! El enemigo está ¿Qué 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 ¿Qué
7: muy, 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 agárrate porque te van a criticar, oh, eh. jale, la no, verdad. Agárrate vale, porque ahí te tíbulos, voy, tíbulos, tíbulos. Tíbulos, tíbulos. Ahí te va, muy, tíbulos, tíbulos. La verdad <risa> Me rompiste el corazón A Alibaba, ¿eh? a mí no muy, Te muy, oigo muy, desde tíbulos. el podcast 100 y crecí junto a ti Pero esto no se hace, muy. Eso es todo, la verdad no puedo seguir escribiendo Mañana hay previo de Sud, los quiere Alibaba Uy,
0: mañana hay previo. le sácame una duda Marta, le sácame una duda en iBox, iTunes y todo eso. Gracias por el Pero comercial. No, no,
7: Alibaba, tú como buen dios, profesa el perdón.
0: <risa>
2: sí. ¿Qué
7: le
0: tienes que decir, Moy?
2: Alibaba. Pues que se me hace raro que me diga, ¿cómo te vas con la competencia? Por cierto, saludos a Saca Medio. No, ¿qué pasó? <risa> ¿Qué, 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 ¿Qué pasó? ¿Qué Oye,
0: ¿qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué 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 no, Moy, muy mal, muy mal, Moy. Te vamos a mandar allá, a ver si allá te quieren como aquí. Ahí bueno.
7: tienes el último ¿Oye? correo el de
4: Santiago de León. Va a ver, lo leo. Eh, Santiago de León nos escribió y dice así. ¡Feliz lunes, Pixelania <coughs> ¿Qué tal amigos de Pixelania? Aquí el señor Don Patrón cumpliéndole al amigo.
0: ¡Ay, señor Don Patrón! ¿creo?
4: Me pongo de pie, ajá. <risa> Ahora que el trabajo ya bajó y no tengo presión por las fechas de sembrinas y reyes, ahora tendrán un correo cada lunes. Uf. Les quiero comentar que soy entus estoy entusiasmado porque este año me voy a lanzar al Squall Fest junto con una Dios. del Camuy, el buen Katsu. Ah, mira, ah, Claro, si hay Squall Fest este año. Oye, Moy. Te tengo que pedir un consejo, no soy fanático de los RPG, pero recientemente le entré a este mundo por Final Fantasy XV y me han gustado mucho. Ahora comencé con Final Fantasy X, X eh, bueno, y XII, obvio hay un mar de diferencia. ¿Cuál sería la mejor manera de jugar un RPG clásico o cómo los juegas tú hoy? En fin, Xelanios, gracias por otra semana del podcast y nos saludamos y nos sal ay Y saludos se a se todos. Se pone nerviosa cuando
7: se llama el eh, señor eh, Don Patrón, el Kamuy. ¿El Katsub ese es Katsu? Es sí, el
0: Katsub es el Katsub yeah. pues, ya. Chagara. ¿Muy? ¿Mm? ¿Cómo? No, o sea,
2: ¿Cómo la pregunta? O sea, de, se refiere como. Hay que jugar RPG eso. Qué, qué no, yo, creo, yo
7: creo que o sea, eh, ahorita probó el Final Fantasy XV, que es nuevo. Como ¿Tú cuál recomendarías un RPG así? Para sumer, entrarle. Para entrarle, que ya tiene años y que es como un clásico que dices. Si quieres un RPG, este es un RPG que puedes jugar. Con este
0: te van a gustar. El, el que
7: tienes
2: el género. que tener, ¿no? No, pues mira, yo creo diría no. Persona 5, pero es muy nuevo. Ah, no, no, pero no, no que, ver, que ¿no? Es pues, muy... algo más clásico. Fíjate que el Chrono Trigger está muy bien, pero ahí hay quien si sí lo siente que está algo. Vario RPG muy. Eh, pero igual y si sí, el Chrono Trigger sí es buena opción. O si no, si hay manera. Ah, de hecho, por la manera de que es muy fácil de conseguirlo porque está en PC y en la PCN, Del eh, of Sinfonía. El port de Play 4 está un poquito gacho, pero.. No, pero se aguanta
7: sí es algo como pesado, ¿no? Para alguien que no ha comenzado a los no,
2: RPG. No, pero es que tiene la gran ventaja de que como no son peleas por turno, sino que el sistema es más... Es action, el 15. Ajá. eso le puede ayudar a... O sea, que no se le haga tan pesado. El entra
0: de Witcher, muy...
2: O de Witcher.
0: No, no, si es de que no, no, es... sí, Witcher tiene no, muchas monstruos. cosas. No de Witcher, monstruos y chichis. ¿Qué más quieres?
7: Yo sí recomendaría de Chrono Trigger. sí, se me hace como que buen punto para. Bueno, empezar. ahí está.
0: Zukamoy. yo recomiendo Pokémon. Yo me enamoré de
4: los RPG con Pokémon. Ah, ya es sale el único RPG cierto, que juego.
2: Cachale virtual.
4: Zucamoy. Eh. Secret of Mana, Ahora que va a salir la versión <ríe> de, de Play 4 El secreto de Maná.
2: sí.
4: El secreto de Mana. Oh. Mana, Mana. Muy bien, ¿qué
0: más? Ajá. ¿Ya? Sí, eh, ahí termina. Ok, perfecto. ¿Se acaban los correos? Sí. Podcast, arroba, ¿qué pasó, Yuyos? ¿Qué buenas, qué buenas? ¿Qué Podcast, arroba, pixelania.com. Recuerden mandarnos por un saludo al señor Don Patrón que nos regale preventas y goodies que le sobran de seguro. Se los encargamos ahí el camuy. Vámonos eh, a Facebook, camuyfacebook.com facebook.com, diagonal, pixelani oficial, y Camuy lee los comentarios así.
4: Ah, Brian Vargas nos escribió. Uy, el trapito mayor. <ríe> Muy buenas, pixelamios. Junté muchas interrogantes que quizá la pixel comunidad quiera saber. ¿Alguno posee el juego de El Chapulín Colorado para ser a Master System? Chica. El baúl. ¿Eh? Ah, el broma. baúl. Pues Aún. no me suena, el chavo Carl, a lo mucho.
0: Es una broma, ¿verdad?
4: Ahí no, sí si Espero. No bueno, jugando, no <risa> <Sí, risa>
0: ah, jugando. Si le han a ustedes ya. ¿A dónde era el parlete. Chapulín Colorado? ¿Eh? más. Oye, sí, güey. No, ALB. Busca, 1993. ¿No son de esos hacks peruanos? Ah.
7: Puede ser, eh. Mm, no,
4: bueno, ahorita vamos en, Gracias por el dato. Vamos a investigar del juego. Bueno, lo que buscamos pues más info de ese juego. Pregun otra Nos hace otra pregunta El baúl si sí se El baúl si sí se da este año si, Bueno si el baúl se da este año Seguirá siendo de juegos clásicos Antiguos o ya abordarán Algo más moderno ¿Cuándo volverán los HH? Eso es todo Si está el Kamui que me mande un beso Y un saludo como Yoshi Herculisado Mejor le mandamos un saludo como Yoshi Por el Fufu Por el Fufu no,
0: eh, sí, bachachis sí, regresaron ¿no? Oye, y también va a haber, haber regresaron, pero no hubo stream porque andábamos ahí como agarrando ritmo rápidamente eh, el juego se llama Chapolin Drácula, un duelo asustador es un juego que se publicó en Brasil por la empresa Tectoy y si sí fue para el Sega Master sí. System eh, y oh, oh, sí, si honestamente yo no tenía ni la menor idea que Cuéntate. existía este juego
4: Gran dato de trivia, eso merece un pilín de Yoshi. Está muy bien, ¿qué más? Muy bien, el siguiente mensaje es de Adrián Figueroa. Buenas noches Pixelania, antes de otra cosa quiero saludarlos y felicitarlos por todo su contenido. Aquí los saluda un escucha del Futuro. Son una gran comunidad de gamers que me hace pasar mis tiempos libres de una manera muy amena y me mantienen informado de este grandioso mundo de los videojuegos. Sigan así, larga vida, pixelaria, quiboles, quiboles. Ya vi lo del yo...
6: Chapulín con la edad, en realidad es un juego que se llama Ghost House. Ah, o sea, ah, sí, fue, sí. sí fue un hack. Sí, ¿pero y, cómo y fue le cambiaron el... ¿El, el over, sí. Es como un juego que yo jugaba de NES uh -huh. que se llama Mario McDonald's. <risa> uh -huh, ah, sí, lo claro. ¿sí? Mad Kids de es Super Mario de, uh -huh, de NES, uh -huh. pero con el sprite de Mario Bros. güey. Uh -huh. Y le ponían Mario McDonald's.
7: Cube el Estaba chido ese, ¿eh? eh sí, de sí, hecho yo lo tengo, luego
6: lo compré.
4: Y y debería
7: de... De haber un GIF del Cube el Skewel. Sí, de... ser un
4: stream de ese juego, Robert. Debería
7: hacer el moy
4: un stream de cómo hacer
0: un huevo quemado. <risa> <risa> eh, sí, y pues, pues más, son todos. Ok, muy bien. Pues vámonos rápidamente a digamos, no, el podcast, donde la gente está pidiendo que el moy cante la feria del Pixel MOI. Eh, dicen que el Moya ahorra para darle dinero a, a los muchachos mencionados anteriormente... Dice, Camuy, mándame un saludo con voz de salta destreza.
4: <risa> no, porque ese ya está registrado para sacar un Uy, el pero Killer no fuera un sonido random, no fueron un
0: sonido el el de random. destreza.
4: No, él lo hace súper bien. Dice. Camuy, haz
0: el
7: saludo. Sí,
4: Camuy. No, no puedo hacer el saludo corriendo? porque ese tiene marca registrada de Killer Mouse.
7: Pero el Killer Mouse, pues las presta, ¿Por no, sale qué aquí,
4: sale aquí ese tipo, Camuy? Pero escucha el Pixel Podcast, ¿no? Pero, no, no, no
0: sé, de seguro se queda dormido. A ver, Camuy, por favor.
4: <risa> cuando tiembla ya... Oh, sí, cuando
0: tiembla, una de la tarde ya acostado. Camuy, por favor. No, 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 ese es de, del mouse. Sí. Bueno, ah, bueno! No. Gemidos. Dice, <risa> Scroftop. Saludos a todos, en especial a Camuy que me pasó el video porno de yuyos y un caballo. Es <risa> una caja de Kleenex, larga vida, Pixelania. La. Antes que el gallo canté... Antes que el gallo cante tres veces, Moy negará Pixelania. Ese Moy canalla soña con engordar y ser el cuarto gordo. Moy, eres un canalla. No, no dice pues nada. Pues no creo que boles, que boles. Exacto, Moy. ¿qué qué <risa> Dicen que Camboy mande saludos inventados, marca Pixelania.
3: Pues
4: un saludo a todo el público que nos escucha de Pixelania.
0: Hey, ah, sea, 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 ah, el kamoy, el saludo más genérico no del mundo, güey, exacto.
4: Pero no, o sea, no, hice, no hice sonidos ahora.
0: Mira, pero el Moy hace los saludos en el chat, es un ah, un mira, hipocritón. Ya por último dice Gerson, mándame un saludo, Moy. Estoy triste y tu voz me emociona mucho. ¿Qué <ríe> <risa> chaboles. Ya se va a poder dormir bien chido, Gerson. Ya por último vez esperate un saludo a Gerson que le hace ojos a los alumnos, y sí, como no, pero para los guapas y a los guapos dice Gerson. Si es que, eh, algo mal Robert, algún anuncio para Raquel?
6: No, nada más eh, los que encargan playeras yo creo mañana ya se les está enviando, así que Ups. supongo que el miércoles o el jueves a más tarde ya les van a recibir, y el jueves tenemos torneo Street Fighter 9 de la noche.
0: Perfecto, y estén atentos en el Twitch de Pixelar en no, Así es que, a nombre del pandita japonés que no vino, del abogado que ya se fue, de Isaac que también ya se retiró, Kamui, Yuyos, El Moy, El Robert, mi nombre es Martín, y esta fue la emisión número 332 del Pixel Podcast. Nos escuchamos la próxima semana.
6: Nos vemos. Bye bye. bye. bye.
4: bye.